0: Und bin dann einfach weitergefahren. Und äh, ja, ich habe dann der Regen stärker und stärker. Und ich habe echt mit diesem Berg geredet. Ich habe gesagt, bitte, tu mir eingefallen, nach alledem. Bitte lass mich doch einfach durch. Und ich kam oben auf den Gipfel an und dann ähm, ja nach einer Tasse Tee mit, mit meinem äh, Bekannten dort und ähm, mit ein paar Hippies, die an, an der Straße am Straßenrand standen, die hatten dort äh, ihr Camp aufgeschlagen. Die haben wir nachts um zwölf an, an ihren Bus angeklopft und gesagt, hier habt ihr nicht mal eine Tasse äh, warmen Tee. Und haben wir da oben angestoßen und dann auf einmal kamen die Sterne durch und Abfahrt gemacht. Ne? Also der, der Berg hat uns gerade nochmal so durchgelassen, habe ich Glück gehabt.
1: Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Die wundersame Fahrradwelt soll dich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Wie in der letzten Episode angekündigt, ist heute Anna Ohrens zu Gast und erzählt, wie der Unfall, den sie vor fünf Monaten bei einem Ultrarennen hatte, sich aus ihrer Perspektive abgespielt hat. Rafa hat ja in der letzten Episode erzählt, wie es für ihn war, als Ersthelfer vor Ort zu sein und was er gemacht hat. Und nun sehen wir das Ganze nochmal aus der Perspektive von Anna. Anna sitzt nach nur fünf Monaten wieder auf dem Rennrad und ist gerade den Gran Guanche Audax mitgefahren. 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter ist sie auf den Kanarischen Inseln unterwegs gewesen und als zweitschnellste Frau über die Ziellinie gekommen. Ja. Wie ist das möglich, fragt ihr euch, habe ich mich gefragt. Wie hat sie es geschafft, trotz ihrer Rückenmarksverletzung wieder zu trainieren? Wir sprechen über ihre Reha, die Physiotherapie, lösungsorientierte Hypnose, sehr spannend und Radfahren als Mittel zur Verarbeitung von Traumata. Anna spricht offen über die Probleme, die bei einer Rückenmarksverletzung auftreten können und trotz der harten Themen ist es ein Interview voller Optimismus, mit einer Frau, die sich dank ihrer mentalen Stärke und dem richtigen Support aus der Community wieder aufs Rad gekämpft hat. Supported wird diese Episode von Komoot und eigentlich war abgemacht, dass ich euch heute von der neuen Tour mit Lay Wilcox erzähle. Lay Wilcox macht nämlich wieder eine Women's Rally und zwar diesmal in den Montañas Vasias. Das ist das nennt sich auch Spanish Lappland in Spanien und hat da... Ähm, wieder 50 Frauen und Non-Binary People eingeladen, teilzunehmen. Die war aber innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Ich habe mir zum Glück rechtzeitig einen Platz gesichert, aber ja, Montagmorgen, 8 Uhr, zwei Minuten nach 8 waren alle Plätze weg und die Warteliste ist auch schon voll. Also, ja, da wird was stattfinden Anfang Mai, also Ende April, Anfang Mai. Könnt ihr ja dann gerne verfolgen. Ich bin da dabei, will das Ganze auch mit dem Podcast begleiten. Eine total schöne Sache, auf die ich mich freue. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, warum erzählt sie uns das? Weil es nämlich so ist, dass Lael Wilcox auch wieder die Women's Rally auf der Torino-Nies-Strecke machen wird. Und alle Frauen und Non-Binary-Personen, die das jetzt hören, wenn die Anmeldung öffnet und ihr wollt dann dabei sein, dann meldet euch wirklich rechtzeitig an. Am besten ihr sitzt da um 8 Uhr morgens und meldet euch direkt an. Ich werde dazu natürlich auch was posten, wenn es soweit ist. Das habe ich diesmal auch gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass es schnell ausverkauft sein wird. Ja, Wer da im September dabei sein möchte, ich denke, das wird wieder im September stattfinden. Weil das ist auch der Monat, wo die äh, Torino-Nice Rally auch einen gemischten Start haben wird. Also, falls ihr jetzt Männer seid, da gibt es natürlich auch was. Da könnt ihr dann mal gucken. Abgesehen davon könnt ihr diese Strecke eben auch jederzeit mit euren Freundinnen zusammen so fahren. Ja, das. Zum Sponsor Komod, wieder eine Event-Empfehlung, ein Event-Tipp von Komod. Ich finde das immer super. Und auch von meinem zweiten Partner BBB Cycling gibt es heute einen Event-Hinweis. Denn BBB Cycling macht wieder das Three Loops Legends. Das seid ihr alle letztes Jahr schon mitgefahren. Also es waren auch viele von den HörerInnen dabei, ich habe das verfolgt. Und das findet auch wieder statt, dieses Mal Ende Februar am 26. und 27. Februar und es geht darum, dass ihr eine Strecke aus drei Loops baut und diese drei Loops fahrt und es gibt drei verschiedene Längen, ihr könnt 100 Kilometer, 150 Kilometer oder 250 Kilometer fahren, ich habe es irgendwie hingekriegt, ich weiß nicht wie, ich habe äh, der Strecke geplant, habe auf quasi bei der Haustür geklickt und hatte genau 100 Kilometer Natürlich machen sich wieder alle darüber lustig, weil die geht irgendwie am Deich äh, rum und ja, natürlich keine Höhenmeter, aber ich habe an dem Wochenende auch nicht so viel Zeit, weil wir noch äh, parallel da, unser The Women All Right äh, Meeting haben online. Und zwar weil das das ganze Wochenende eigentlich geblockt, bin ich Gott sei Dank in der Orga und habe ein bisschen längere Mittagspause dafür eingeplant. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht fahre ich sogar in zwei Tagen. Ich muss mal fragen, ob das erlaubt ist. Aber egal, es geht ja darum, auf dem Rad zu sitzen und ihr könnt euch registrieren. Das Ganze ist umsonst. Es geht einfach auf die Seite, die ich euch verlinkt habe, 3 Legends. Ihr könnt euch registrieren. Wenn ihr euch registriert habt, bekommt ihr auch eine Einladung, falls ihr wollt, zu einem Komoot-Routenplaner-Workshop und dann könnt ihr das gleich anhand des Events mal üben, wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt. Bekommt natürlich dann auch... Mit der Anmeldung so ein Regions-Paket, dass ihr auch fahren könnt und eben Komoot für eure Region auch benutzen könnt. Also richtig gute Sache. Und Preise gibt es natürlich auch zu gewinnen. Da gibt es so verschiedene Kategorien. Best, ich glaube, Best-Looking-Kostüm oder so gibt es auch wieder. Da gucke ich mal, ob ich da in der Kategorie angreife. Genau, da gibt es irgendwie Most-Challenging-Strecke. Also es gibt so verschiedene, lustigste Instagram-Story. Solche Sachen müsst ihr halt BBB Cycling dann markieren. Am besten folgt ihr denen auch schon direkt mal auf Comod, auf dem Profil. Das lest ihr dann aber alle in der event Vielleicht sehen wir uns ja sogar, wenn ihr aus Hamburg kommt, irgendwie auf der Strecke. Ähm, meine Strecke könnt ihr euch natürlich auch klauen und nachfahren. Ist ja kein Klauen. Ihr könnt euch inspirieren lassen. Ja, wenn ihr noch Sachen braucht, BBB Cycling bietet natürlich alles an. Könnt ihr euch komplett ausstatten. Werkzeug Klamotten, Taschen, die haben wirklich alles. Also schaut da mal vorbei. Genau. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Interview mit Anna Orenz. Anna, du bist gerade zurück von den Kanarischen Inseln, wo du den Gran Guanche Audax mitgefahren bist. Spreche ich das eigentlich jetzt richtig aus? Das musst du doch als in Spanien lebende wissen.
0: Also soweit so ich weiß, ist das richtig ausgesprochen.
1: Gran Guanche. Okay, ja. sehr gut. Wir hatten ja schon Isabel hier im Podcast, die ist nämlich die Gravel-Variante gefahren und du bist jetzt die Road-Variante gefahren. Genau. Und ja, ja, die Bilder unglaublich, dich wieder auf dem Rad zu sehen in einem Ultra-Event, in einem Audax und ja, aber bevor wir darüber sprechen, die allerwichtigste Frage, wie geht es dir?
0: Also äh, mir geht's gut. Wieder, wieder erwarten geht es mir sehr gut. Ähm, ich habe in den letzten Tagen es genossen, einmal wieder so richtig Hunger zu haben, äh, hatte ich schon lange nicht mehr. Und ähm, ja, also der Körper, also er hat sich erinnert. Nach den ersten 100 Kilometern irgendwie ja, ging der schalter um und dann hat er sich daran erinnert und der Rest, also war relativ ähnlich wie früher, wobei ich mich beim Fahren überhaupt gar nicht mehr wie früher fühle, ähm, viel viel schwächer. Und ähm, aber ich, es war eben nur ein Test, um zu gucken, ob ich sowas noch machen kann, weil es war mir irgendwie psychologisch, dass mir das wichtig, einfach zu sehen, ähm, was noch möglich ist, wo man drauf hinarbeiten kann oder ob ich mich einfach jetzt ähm, an Stricken und gehen gewöhnen muss. Also ähm, mir, mir geht's gut. Also ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich es gemacht habe, dass ich es ausprobiert habe und dass es geklappt hat. Da bin ich sehr zufrieden mit.
1: Das ist ja jetzt fünf Monate her, ne, mit deinem Unfall?
0: Ja, genau, fünf Monate ist es ja.
1: Ja, wir kennen ja alle die Bilder. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Raphael war hier, dein Ersthelfer und hat erzählt, wie es dir ergangen ist und wie schlimm der Unfall war. Und ja, also mental natürlich das zu machen ist die eine Sache, aber auch körperlich. Wie hast du das geschafft? Also sitzt du jetzt schon seit einem Monat wieder auf dem Rad oder was hast, also wie bist du da jetzt hingekommen?
0: Also angefangen habe ich erst mal mit keinen Erwartungen, weil mir im Krankenhaus gesagt worden ist, als ich noch da war in der ersten Woche, dass ich wahrscheinlich sechs Monate lang Rehabilitation in einem Spezialhospital brauche, um wieder gehen zu können. Ähm, dann wurde ich verlegt in der Nähe von Cantabria und ähm, also in Santander, das war dann nur noch eine Stunde entfernt von wo ich wohne, weil ich halt am Anfang natürlich am ganz anderen Ende, ähm, hatte ich den Unfall da in Navarra. Ich wurde dann hierhin verlegt und ähm, ja, dann wollte ich nicht noch mal sechs Monate lang, noch mal weiter weg, weil das äh, Krankenhaus wäre dann fünf Stunden entfernt und da Ruby hier relativ allein ist, wir haben zwar ein bisschen Support Network, aber die braucht eben auch ihre Mutter, ähm, habe ich mich dann gegen aufgedehnt und habe gesagt, Leute, ich würde gerne einfach nur eine Amulante Reha versuchen. Irgendwie muss es doch gehen. Also ich kann ja die Beine noch ein bisschen bewegen. Ich bin ja nicht komplett kaputt. Das muss doch irgendwie funktionieren. Und dann kam Emily mich besuchen und ähm, in der Nacht. Genau, die, die kam ich besuche und ich habe so ein, äh, also ich habe mich so gefreut. Ähm, das war der erste sort of Fernbesuch, den ich hatte. Und es hat mir so einen Auftrieb gegeben. In der Nacht haben die mir dann den Katheter entnommen und ähm, ich musste auf die Toilette und äh, es war ein etwas spartanisches Hospital, die Klingel ging nicht, und ich dachte mir, okay, ähm, zwei Möglichkeiten. Also entweder mache ich jetzt ins Bett, was wieder mal ein degradierender Moment gewesen wäre auf dieser langen Reise oder ich versuche einfach mal mich am Bett entlang zu hangeln und ob ich auf die Toilette gehen kann und das ging und das war das ich glaube bislang eins der, der einen der besten Menschen in den letzten Jahren wie man sich da fühlt wenn es dann doch irgendwie geht ähm und dann ähm, habe ich ähm, so ganz langsam, ohne irgendwelchen Druck, mit viel Hilfe. Ich hatte Velophysio ähm, aus England, die hat mir geholfen über Zoom. Dann habe ich ähm, hier am Anfang hab ich noch so Elektrotherapie bekommen, ähm, bin spazieren gegangen, habe überhaupt gar keinen Druck gemacht, habe mich dann hin und wieder mal so sporadisch aufs Fahrrad draufgesetzt. es fühlte sich einfach noch furchtbar an, weil ich überhaupt gar keinen ähm, Core Strengths hatte und sehr, sehr schwer auf dem Rad gesessen habe. Das war überhaupt nicht mehr Genuss, das war einfach nur noch Qual. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss halt warten bis die Muskeln langsam zurückkommen und dann Stück für Stück und habe mich halt von Tag zu Tag äh, immer weiter gehangelt, bis ich dann irgendwann es geschafft habe, 15 Minuten auf dem Fahrrad zu sitzen und ähm, dieses neue Fahrrad eben ankam von Argon und ich dann immer mehr in die Versuchen gekommen bin, dass ich mir dachte, oh Mann, ich, ich möchte einfach mal wieder versuchen, wie das ist, hier eine Runde zu fahren und äh, bin dann gefahren, musste mehrere Mal anhalten, mich strecken und das war eigentlich, äh, also die erste längere Fahrt waren 40 Kilometer, ähm, bin ich zu einem Bekannten gefahren und bin dann abends zurückgefahren. Aus Absicht, weil ich wollte halt wissen, ob ich irgendwelche psychologischen ähm, Macken jetzt davon getragen habe, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme mit mit Fahrten oder mit Abendfahrten. Und habe mich dann da ähm, ja 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück und ich war danach komplett platt. Also ich habe mich gefühlt, als ob ich 1000 Kilometer gefahren bin, aber das, das ging irgendwie und das war... Ende Dezember, nee, Ende, Ende November und dann habe ich ähm, ja einen Monat lang eben geguckt, ob ich mit, mit Rehabilitation in, im, im Fitnessstudio und mit Turbo Sessions und ähm, ob ich mit Ach und Krach irgendwie wieder eine Form zusammenkriege, weil ich hatte schon so ein bisschen mein Auge auf dieses Gran Guanche wurde dann auch eingeladen, ähm, eigentlich eher so zu, für das März-Event, aber ich mag eben die Straße sehr gerne.
1: Und, genau, März ist Gravel, ne? Ja. Genau,
0: März ist Gravel und dann dachte ich mir, oh Mann, ey, 22. Januar ist so ein schönes Datum und äh, dann ist es so schön warm dort und das ist vor den Operationen, vielleicht sollte ich es einfach versuchen. Und dann habe ich da drauf hingearbeitet und immer, immer so einen Schritt nach dem anderen und nach vorne geguckt und nicht viele Gedanken gemacht.
1: Das hat geklappt. Und was sind so die Hauptverletzungen, die du jetzt noch hast? Also was sind so die Hauptproblematiken?
0: Also ähm, der Mund ist noch lange nicht fertig, äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich da viel Hilfe hatte. Das ist unheimlich aufwendig und teuer, das wird noch die nächsten zwei bis drei Jahre dauern, bis sie das wieder gerade gerichtet haben. Ähm, die die Wunde direkt äh, in, im Mund, also die Zähne, das sind die Zähne, die noch gemacht werden müssen. Die Wunde direkt im Mund sieht recht gut aus, ist ähm, am Verheilen, ähm, der Knochen, der da fehlt und ähm, vom Gaumen her, das haben die halt äh, alles gerichtet. Ähm, dann geht es zur Nase hin, da müssen noch mehrere Operationen gemacht werden, ähm, das Nasenloch wird einmal ähm, zu, zugemacht, versiegelt, auf der einen Seite so umgeschlagen und dann ähm, nochmal von der anderen Seite her, damit die dann irgendwie so in der Mitte diesen Steg wieder so recht bauen können, weil meine Nase ja momentan so ein bisschen hohl ist innen drin. Ähm, ja, dann müssen sie ähm, äh, über ungefähr acht bis neun Wochen müssen sie dann daran ein bisschen operieren. Haben mir gesagt, dass ich in der Zeit gar keinen Sport treiben darf, was natürlich schwierig ist für meine andere Verletzung. Ähm, die Rückenmarkverletzung, die viel Bewegung braucht. Also wenn ich mich bewege, natürlich nicht irgendwelche Threshold Sessions, aber also, solange ich mich bewege, geht es mir gut. Aber wenn ich lange Zeit sitze wenn ich nicht bewege, ist schlecht und es ist sehr viel, dass man da aus Eigeninitiative Muskeln aufbaut. Deswegen bin ich halt auch dieses, dieses Event gefahren und habe mich immer jetzt in eine Fitnessstube bewegt, damit das Kraft bekommt und das wird natürlich jetzt auf Halt gestellt, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Okay, Aber, ja. Also ich merke halt meine in den Beinen und im Po habe ich nach wie vor nicht so viel Gefühl. Ähm, in den Füßen auch weniger. Die Funktion, also ich habe um einiges weniger Power, äh, was gut ist, die, die Arme, die kommen langsam zurück, dass ich irgendwie wieder Kraft in den Arme komme und dass das so ein bisschen klappt, weil es ist natürlich schon wichtig, dass man auch den, gerade das Fahrrad fahren, dass man den Oberkörper unterstützen kann, ne? nicht nur, dass man
1: strampeln kann. Ja, und das mit den Beinen, ich meine, Muskelaufbau ist die eine Sache, ne? aber ähm, du hast ja auch eben gesagt, du hast ja diese und und du erzählst immer in deinen Stories, wie du deine Beine wieder aufwächst. Und ja. wie, also du hast dann wirklich kein Gespür oder wie ist das? Aber du, du kannst ja ist, laufen und fahren damit.
0: Ja, es ist ganz komisch. Also es fühlt sich so an, als ob das war eigentlich gleich, gleich von Anfang an. Das fühlt sich an, als ob da irgendwie so ein, so ein Plastiksack drin liegt in den Beinen drin, der und der ist irgendwie verhindert, dass ich mich normal bewege. Es ist schwierig darzustellen in Worten. Also jeder, der äh, Rückenmarksverletzung hat weil es genau die tollen Punkte daran, dass man halt die Nerven, die äh, geben nicht mal die Signale wie vorher. Und also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, man kann es so ein bisschen erklären, wenn du jetzt zum Beispiel für einen gemütlichen Spaziergang gehst und dich so richtig schön entspannst, ähm, bei Rückenmarkspatienten ist es halt so, ich, ich glaube, da bin ich kein Einzelfall, man kann sich nicht wirklich entspannen, weil man muss alles so ein bisschen bewusst lenken und die ähm, faschieren und die Muskeln, die haben sich halt ein bisschen verändert und es fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. Also man kann nicht einfach abschalten und, und laufen, man fühlt halt alles ständig und es fühlt sich teilweise ein bisschen schwer an oder ein bisschen eng oder es ist halt ganz komisch. Also es ist nicht so, dass ich taub, komplett taub bin. Das Einzige, was sehr seltsam ist, wenn ich meinen Schlüssel in die Tasche stecke, fühle ich den nicht. Und ich denke ständig, dass ich meine Schlüssel irgendwo verloren habe. Dabei sind die in der Tasche. Also es ist als solche Sachen. Ähm, ist, ist es sehr, ist sehr seltsam. Und ich hoffe, dass es, äh, dass es besser wird, weil, also, es ist unangenehm, ne? Und ich werde ja auch nicht jünger. Also es kann sein, wenn das jetzt irgendwie Nachfolgen hat, wenn man, man, wenn man eh mal steifer wird mit dem Alter, dass es sich dann nochmal verschlechtert. Ich hoffe, das hat halt, halt keine längeren Folgen und versuche da jetzt aggressiv in den nächsten sechs, sechs bis zwölf Monaten dem entgegenzuwirken.
1: Ja, ja gut. Ja, und da ist ja wahrscheinlich so eine repetitive Bewegung wie auf dem Rad gar nicht so schlecht. ne? Also für, ja. für eine, wenn du sagst, du musst quasi jede Bewegung auch irgendwo steuern, dann ist das ja noch, naja, gut, wobei. Balance halten und so weiter ist dann doch wieder wieder auch ja nicht also ist schon auch komplexer wie hat sich das denn angefühlt also du hast ja mitgekriegt ich habe ja auch ähm, so äh, die HörerInnen gefragt was sie so für Fragen an dich haben und da kam tatsächlich auch einiges in die Richtung wie fühlt es sich an für dich wieder auf dem Rad zu sitzen sowohl aus natürlich mit mit den Verletzungen die du eben noch hast und aber auch mental also Musstest du dich da überwinden? Du hast ja ihm erzählt, die, ähm, dass du bewusst Strecken gewählt hast, auch im Dunkeln. Ähm, ja, wie, ja also, wie war das für dich?
0: Äh, ich hatte auf dem Rad eigentlich keine traumatischen Momente. Ähm, dadurch, dass ich das ja nicht gesehen habe, ist es nicht so schlimm. Ich fahre sehr, sehr vorsichtig. Ich bin jetzt auch in dem Event mindestens 80 Prozent viel vorsichtiger fahren als ich es vorher gefahren wäre. Einfach nur, weil ich jetzt momentan mir keine weiteren Verletzungen leisten kann. Ne? Also ich denke mir, für die nächsten sechs bis zwölf Monate muss ich echt super aufpassen, ähm, weil ich kann es mir wirklich nicht leisten, jetzt nochmal zu fallen. Auch so ein kleiner Fall, das wäre jetzt einfach nicht gut, äh, weil das gerade geheilt ist und ich möchte jetzt nicht nochmal die Zähne verlieren und irgendwie im Rücken was haben. Ähm, aber also das ist halt eine bewusste Entscheidung ne? und vom so traumatisch. Ich hatte ein total schräges Erlebnis, als ich nach Hause geflogen bin. Ich saß im Flugzeug und bin eingeschlafen, als wir abgehoben haben. Und ich habe plötzlich ähm, wirklich also gesehen, wie der Asphalt mir zugerast worden ist und mache halt die Augen auf, so wie so ein schrägen Kinofilm und bah. Aber es ist irgendwie, als, ich das, als, ich das, als ob ich das das erste Mal gesehen habe. Und es kann vielleicht sein dadurch, dass ich ähm, wieder irgendwie ein Event gefahren bin, dass es dadurch hochkam. Das ist aber auch halt eine Art zu verarbeiten. Ich denke mir, solche Sachen, wenn man solche Strecken fährt, man verarbeitet eben viel. Ne? Ähm, also kann jetzt in meinem Fall vielleicht der Unfall, also wäre das gewesen und andere Leute verarbeiten da vielleicht keine Ahnung, Beziehungsdramen oder äh, Essprobleme, man verarbeitet solche Sachen. Und wenn man sich dann, dann dafür öffnet und mit auseinandergibt, also dann dann kommt das halt hoch. Ne? Aber ähm, also so verändert großartig. Ich genieße das Fahren nach wie vor. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass, also gesehen, dass ähm, Fahrradfahren oftmals ähm, auch therapeutisch angewendet wird, gerade für Rückenmark aus den Gründen, wie du es gesagt hast, weil das eben den Kopf und die Beine verbindet und äh, Kraft wieder aufbaut. Ne? Ähm, also ich, äh, ich mache es nach wie vor gerne und ich, ich halte es für sinnvoll, es auch weiterhin zu machen, weil es wirklich hilft.
1: Ja, ja. Ach, interessant. Das wusste ich auch nicht. Also, dass das wirklich so benutzt wird auch. Aber ergibt ja Sinn irgendwo, ne? Ja,
0: total. Ja. Total. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt, du machst im Grunde, ähm, versuchst du eben, die Dinge möglichst anzugehen, bevor was entsteht, bevor du irgendwo rauskommst äh, aus aus dem Fit sein, aus dem, ne? also wenn ich das richtig verstehe, ähm, ja. du hättest ja auch sagen können, du gibst dir jetzt anderthalb Jahre Zeit und fährst dann ein Event wieder mit, aber ähm, für dich ist es gerade wichtiger, einfach dran zu bleiben, zu machen, weiterzumachen und ähm, dadurch eben auch gesund zu werden.
0: Ja genau, auf jeden Fall, also psychologisch, ne, dass man man braucht das für mich, ist das, ich, ich fahre diese Events, das ist für mich äh, Defrag, Defragmation, ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist, aber Defrag auf meiner von meiner Festplatte, dass ich einfach, ähm, ja, so mal Zeit habe einfach nur für mich und Gedanken ähm, freien Lauf lassen kann, dass man sich einfach mal auf ähm, keine Ahnung darauf einlässt, ein bisschen freier von allem von dem man normalerweise immer ein bisschen so, die, keine Ahnung, also die Realität mal wieder richtig zu sehen ne und sich ein bisschen entfernt von den ganzen Kleinkram. Also es ist halt auch unheimlich schwierig mit den ganzen ähm, Terminen, die ich habe, dann wieder zurückzuarbeiten all diese Sachen. Und Es ist einfach gut, dass man da ein bisschen mal Luft schnappt und psychologisch und für den Körper. Also ich kann nicht sagen, ich mache jetzt für ein Jahr lang nichts und lasse es heilen, weil das heilt alles nicht von alleine. Also der einzige Grund, warum es mir so gut ist, weil ich jeden Tag, wenn ich kann, jeden Tag ein bisschen was mache und das kann so wenig sein, dass ich einmal zehn Minuten spazieren gehe oder dass ich mich aufs Fahrrad raussetze und einfach mal drei oder vier Stunden fahre und alles dazwischen. Also man muss jeden Tag irgendwie ein bisschen was machen, damit das besser wird. Von alleine wird nichts besser.
1: Ja, bist du bist ja gerade zurückgekommen. Wie war es denn? Wie war denn der Audax? Ja, also
0: seltsam. Surreal. Ich bin dort angekommen und wollte eigentlich das in fünf Tagen fahren. Und dann dachte ich mir, naja, es wäre eigentlich doch schön, wenn Ruby zumindest verfolgen könnte und den Trecker sehen könnte. Und hatte eigentlich auch noch mit einem Freund, der leider in einer um einige schlechteren Situation ist als ich. Der lebt in Australien, hat einen ähnlichen Unfall. Nicht mit einem Fahrrad, ähm, aber auch im Sport und ähm, hatte mit dem eigentlich abgesprochen, dass ähm, ich versuche, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit für ihn zu bekommen, weil er möchte irgendwie eine Handrad haben. Das hat dann leider nicht geklappt, weil er hatte auch eine sehr, sehr schwere Zeit gerade. Aber ich hatte mich dann eben für den Tracker entschieden und dachte mir, okay, ich fahre das jetzt mal einfach als ein Event. Ich fahre das jetzt nicht als Bikepacking Road. und das war auch gut, weil ich war dann irgendwie umgeben von den ganzen Fahrern. Der Matteo, der war ganz nett, als ich ihm gesagt habe, hier, ich möchte eigentlich eher in fünf Tagen fahren, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, hat er gesagt, kannst du machen, ne? aber also, ähm, wenn du einen Trecker willst, dann müsstest du schon, dann würde ich schon gerne, dass du mit den anderen zusammenfährst und auf den fern sitzt. Und das war wirklich also, das war eine gute Entscheidung. Ähm, von Vom Anfang bis zum Ende bin ich immer wieder auf äh, Leute getroffen, genau im richtigen Moment. Ähm, und es war wirklich wie so eine Willkommensparty, ne? Also vom ersten Moment, wo ich da mit Ulrich an der Startlinie stand und einfach nur die Tränen im Augen hatte und lachte mir, jetzt kann ich wahr sein, dass ich hier bin, bis ähm, irgendwie mitten in der Nacht äh, auf Teide äh, ein, ein Kumpel getroffen, der genauso verfrorene Finger hatte wie ich und ähm, ja, mit dem seinen sein Geburtstag gefeiert dort oben nachts um eins, <lacht> einfach aus dem Stegreif. Und äh, es waren einfach Gold wert, diese Momente. Es war einfach wunderschön.
1: Ja, wow. Der war doch zugeschneit und ich glaube, jetzt ist er sogar gesperrt. Ne, du bist noch rübergekommen, oder?
0: Ich habe ihn angefleht, diesen Berg. Ich bin da hoch und es hat so ein ganz bisschen genieselt. Und ich gucke auf die Wettervorhersagen und es, es war klar und dachte mir, okay, also es ist klar, es sind ungefähr drei oder vier Grad da oben. Ich fahre jetzt einfach mal hoch und dann war ich ein Viertel drauf auf dem Berg und es hat richtig angefangen zu regnen und dachte mir, na ja. Ist, also kann ich jetzt wieder zurückfahren oder einfach weiterfahren? Und ich habe dann auf die Uhr geguckt und habe dann ausgerechnet, dass ich ungefähr um zwischen zwei und drei, selbst wenn ich richtig langsam fahre, auf der anderen Seite ankomme und dass ich mich da ausruhen kann im Hafen. Hab, hatte dann ein Hotel gebucht, damit ich eine heiße Dusche haben kann. Und bin dann einfach weitergefahren und äh, ja, ich habe dann der Regen stärker und stärker und ich habe echt mit diesem Berg geredet. Ich habe gesagt, bitte, tu mir eingefallen nach alledem. Bitte lass mich doch einfach durch. Und ich kam oben auf dem Gipfel an und dann ähm, ja nach einer Tasse Tee mit, mit meinem äh, Bekannten dort und ähm, mit ein paar Hippies, die an einer Straße am Straßenrand standen, die hatten dort äh, ihr Camp aufgeschlagen, die haben wir nachts um zwölf an, an ihren Bus angeklopft und gesagt, hier habt ihr nicht mal eine Tasse äh, warmen Tee und, und haben wir da oben angestoßen und dann auf einmal kamen die Sterne durch und Abfahrt gemacht. Ne? Also der der Berg hat uns gerade noch so durchgelassen, habe ich Glück gehabt.
1: Ja, großartig. Ähm, sagen wir mal ein paar Hardfacts zur zur Route. Also welche Inseln sind es genau gewesen?
0: Also man fängt an auf Lanzarote und dann äh, setzt man über nach Puerto dann äh, von Puerto nach Gran Canaria, dann nach Teneriffa und dann nach Nagomera. Und äh, die Strecken sind so ungefähr zwischen äh, 100 und 140 Kilometer. Die Steigungen insgesamt äh, sind 14.000 oder 15.000 ähm, Höhenmeter. Und aber es ist wirklich, ähm, es ist sehr einfach zu fahren, dadurch, dass man immer diese Fähren hat. Ne? Die gehen die Fähren, man kommt ja auch nie genau zu dem Zeitpunkt an, wo die gehen. Also hat man vielleicht nochmal eine, St eine Stunde Wartezeit oder auch vielleicht mal zwei, kann was essen und dann mit der Fähre fahren. Und äh, auf der Fähre selber, da war eine, die hat drei Stunden gedauert, da kann man sich halt auch nochmal ein bisschen ausruhen, also das ist schon recht gut, weil man kommt halt mal vom Rad runter, normalerweise würde man 600 Kilometer vielleicht in ein, zwei Tagen fahren, und das geht ja einfach nicht, das war halt auch zum, Selbst zum Selbstschutz, ne? ich wusste ja, halt, okay, egal wie durchgeknallt ich werde, es geht einfach nicht, also du wirst dann gestoppt und ähm, sowohl die Fähren als auch sehr nette Menschen, die ich auf dem Weg getroffen habe, die haben mich einfach gestoppt, ich habe mich einfach entspannt ne? und ja, das, das ist das Faschen, das ist ähm, eine gute Route.
1: Ja, ja, klingt so, Zwangspausen zwischendurch. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Und genau. auf der Fähre trifft man sich dann ja auch mal, was ja sonst auch immer, klar, man fährt mal ein paar Meter zusammen, aber eigentlich ist man ja schon alleine unterwegs, ne? und ja. auf der Fähre kann man sich dann ja auch mal irgendwie ein bisschen unterhalten, wenn man nicht schläft oder so. Ja. Da
0: kann man nicht schlafen, die reden die ganze Zeit. Also ah, ich, okay. Nicht, war nicht die Gäste, sondern auf der Fähre, die wollen das, glaube ich, auch nicht. Ich wurde auch mehrere Male ähm, aufgefordert, nicht mich auf den Boden hinzulegen und zu versuchen zu ah, schlafen.
1: okay. Ja. Ich ach, hatte witzig. dann überlegt,
0: kann ich dir jetzt sagen, dass ich eine gelähmte, arme, alte Frau bin? <lacht> aber, aber leider war ich in Fahrradkleidung. Ich dachte mir, vielleicht glauben die mir das hm.
1: nicht. <lacht> die Karte kannst du dann nicht mehr spielen.
0: <lacht> nee, das, das ging leider nicht. Ich hätte nicht funktioniert, glaube
1: ich. ja. Ja, und dann bist du als zweite Frau auch ins Ziel gekommen, ne? Ja,
0: naja, also, es also, das war, das war ein Zufall? Also, es ist, ist solche Fähren, ne? Ein Odax-Event, also, das, ähm, da, kann, da kann alles passieren, ne? Aber, also, ich, ich habe auch nicht drauf geguckt auf den Treck oder irgendwas. Ich bin einfach da lang gefahren, habe dann Annika auf der letzten Insel gesehen. Wir sind noch ein Stück weit zusammengefahren und dann. Ja, ich habe angehalten, habe mir was zu trinken geholt und sie ist dann vorweg irgendwie gefahren und in zwischen 20 Minuten voneinander sind wir angekommen.
1: Ach, irre. Ja, ist ja im Grunde auch, ich habe es ja auch äh, mehrfach betont, ist ein Audax. Äh, da geht es auch nicht unbedingt darum, äh, am schnellsten anzukommen. Also es gibt eigentlich ja auch kein Ranking. Aber auf dem, auf dem Instagram-Kanal äh, wurde schon auch erste, erster, zweiter, dritter irgendwie, glaube ich, verkündet.
0: Ja. Ist so ein bisschen, es ist viel gespalten. Ja. Das odax rennen Ja, also, genau, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Es ist ein bisschen ist ein bisschen Widerspruch, aber es ist halt, ähm, ja, es ist Event, ich ähm, weiß nicht genau, wie Matteo das ähm, genau meint. Aber ich, ich habe so ungefähr eine Ahnung, ich glaube, ihr möchtet es so relativ freundlich machen, ist aber auch, äh, sieht das wahrscheinlich auch recht gerne, wenn halt Leute wie Ulrich daran teilnehmen und das einmal so richtig durchhämmern findet er auch gut, glaube ich, also keine Ahnung, ich habe mich mit ihm darüber nicht unterhalten, also ich finde, dass dieses Event bietet sich wirklich jetzt im Januar, mit den ganzen Fähren dazwischen auch, das bietet sich wirklich an, einfach das nur zu genießen und ähm, das ganz locker zu fahren und einfach so ein bisschen auch Landleute und äh, ja, hätte halt auch das mal am Tag zu fahren, ne? ich war echt froh, dass ich echt die meisten Anstiege mal gesehen habe, weil normalerweise sieht man das ja nichts, weil man dann nachts durchrast, ne? und ja, das hat sich schon gelohnt.
1: Ja, ja, cool. Ulrich Bartelmülls, übrigens, über den sprechen wir hier gerade. Oder du, <lacht> viel mehr. Und mit der Versorgung, wie ist, wie war die Lage da jetzt gerade? Weil ich meine, es ist ja auch immer noch irgendwie Pandemie. Ich weiß gar nicht, Kanan ist ja wahrscheinlich auch betroffen. Hatten da Geschäfte auf? Also konntest du dich gut unterwegs versorgen? Oder wie war die Situation?
0: Total einfach und dadurch die Fähren halt auch. ne Also im Grunde ich hatte keine wirkliche Strategie, aber ich dachte mir, also irgendwie kann ich nicht schon von Insel zu Insel hangeln. Im Notfall könnte man das auch so fahren, dass man, ich meine, 100 Kilometer sollte man wirklich auf, aufs Fahrrad draufkriegen, ne? dass man, ich hatte immer meine Riegel dabei, ich hatte meine Powerbank dabei, die Powerbank brauchte ich gar nicht, ich habe einfach auf den Fähren immer alles aufgeladen. Äh, habe ich umsonst rumgeschleppt und die Riegel, also die habe ich selbst auf Mount Tai, da habe ich nicht angefasst, weil da, vor jedem, wenn man diese größeren Anstiege hatte, da, da waren immer irgendwelche äh, Städte oder was davor. Man konnte auch ohne weiteres einkaufen. Ne? Die ähm, äh, Tankstellen ähm, waren offen, also man hat es eigentlich nicht besonders gemerkt mit der Pandemie, dass das ging, ne? also man konnte sich da wirklich gut ernähren. Ähm, ja, nee, das, das war schon gut. Das war einfach, da, da war nicht so eine, so eine Durchstrecke. Also ich glaube, in Fuerteventura war es zwischenzeitlich so, dass man für lange Zeit kein Wasser hatte. Da musste man sich halt vorher gut eindecken. Ich bin da recht gut durchgekommen, aber es war am Anfang, also am Ende war ich froh, dass, dass es nicht länger war, weil ähm, das ist recht warm dort und da ist nicht viel los auf der Insel.
1: Nee, das ist die Wind- und die Surfinsel, ne? <lacht> Fuerteventura. Keine Ahnung, das kann, kann gut ja, sein. Für ja. mich Wie ist alle so ihre Charakteristika und da Fuerteventura ist ja... Flach und äh, windig. Flach war es gar nicht. Ach, da war okay.
0: Nein, also vielleicht an den Seiten rundherum, aber diese ganzen Inseln haben irgendwie innen drin. Ja gut, Fußball, in der Mitte, so, so klar. klar.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie euch da auch rüber geschickt, ne?
0: Ja, es war ja. es war wie Modo. es hat mich eigentlich eher an Mode erinnert. Ah,
1: ja, okay. Ja. Und äh, was dein Lieblingssnack gewesen oder allgemein?
0: Ja, ich kann ja momentan nur weiche Dinge essen. Ne? Ja,
1: stimmt.
0: Ich hatte fast mal Bananen geklaut auf Straßenrand, aber die sahen halt noch zu hart aus. Ging auch nicht dann habe ich immer so so, so Dattel-Snacks. Ähm, ich hatte so Dattel-Müsli-Bars, ähm, die so ganz weich waren und ja, die konnte ich aber nicht aufmachen, muss ich irgendwelche Leute anhören, kannst du mir bitte mal helfen, mein Müsli aufmachen. Und zum Schluss, das Erfolgserlebnis war auf der letzten Insel, hatte ich dann so viel Handkapazität beim Fahren, dass ich auch meinen eigenen Riegel aufmachen konnte. Also das war das Erfolgserlebnis des, des Rennens, des autox rennens, rennens dass ich äh, mich jetzt wieder allein ernähren kann.
1: Boah, krass. Und ja. diese Dattelriegel, die gab es da auch überall? oder wie? Nein, die, die,
0: die hatte ich dabei. Okay, ich hab, aber du hast dich ja unterwegs
1: auch mit irgendwas eingedeckt. Was hast du denn dann genommen?
0: Ähm, was habe ich? ich habe äh, Pizza gegessen. Ja. Pizza geht auch, wenn ich die so zerreiße. Und äh, Nudeln. Wir haben ähm, mit dem Geburtstagskind hatte ich am Morgen davor hatten wir Nudeln gefrühstückt auf der Fähre, ähm, Das, die gab es dort. Die hatten auch ganz gut gepasst. Und das habe ich dann noch immer noch gegessen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Es war recht viel. Also irgendwie alles. Ich habe zwischenzeitlich auch mal, entschuldigt an alle Veganer, aber ich habe auf dem Mount Tide, hatte ich mir zwei ähm, so Wurstaufschnitte mitgenommen und die mit mit Händen wie ein wie ein Raubtier verzehrt. Das war aber halt Notlösung, weil da hatten ich habe keine Restaurants mehr gesehen und dachte mir, irgendwas muss ich mitnehmen. Das ist ein relativ langer Anstieg und eventuell wird es doch ein bisschen Werbe und ich brauche irgendwelche krassen Kalorien und ähm, das, das ging auch weil das relativ weich war es ah, hat sich zwar okay. fürchterlich hat fürchterlich geschmeckt ja. und war auch fürchterlich zu verdauen aber es hat mir genug Kalorien gegeben dass ich nicht zu
1: kalt geworden bin ja ja krass und du hast eben schon angedeutet du bist es relativ, also entspannter gefahren ne und ein bisschen vorausschauender das war nämlich auch eine Frage tatsächlich von Raphael ähm, ob die ob sich dein Fahrstil verändert hat ob das ob du jetzt anders fährst
0: der Kopf will sich es will dich nicht verändern. Ich musste wirklich an der ersten Nacht, das war wirklich so, ich war, ähm, da waren zwei Jungs äh, unterwegs mit mir auf Puerto Ventura und wir sind dann übergesetzt und die meinten hier, ey, wir gehen jetzt schlafen. Und ich, ich habe die anderen den anderen gekundet, dachte ich mir so oh, ich möchte es heute Abend auch auf die Fahrt ich möchte auch gerne euch nachweisen nein das, dachte ich, du, das mache ich nicht und hatte mich es war auch echt gut dass ich dann halt ähm, diese Freundschaften geschlossen hatte auf der Strecke weil die haben zu mir gesagt oh lass lass mach das nicht ne das ist doch dumm auf der anderen Seite diese Ab Abfahrten dachte ich mir ja, haben sie eigentlich recht also es ist wirklich nicht wert ähm, die Abfahrten die sind also auf dem Gran Canaria die sind doch relativ ähm, schmal und auch halt sehr tiefe ähm, Abhänge und ich habe mich dann bewusst entschieden, dass ich einfach mal schlafe. Ne? Also ich komme eigentlich mit sehr, sehr wenig Schlaf zurecht, aber ich habe mich dann dazu gezwungen und das war echt schön. Also ich bin dann morgens aufgestanden um äh, drei oder vier, die Jungs haben noch ein bisschen weiter geschlafen, die sind dann später irgendwo nachgekommen. Ich habe die dann leider nicht mehr gesehen. Und bin dann ganz gemütlich los, habe mich, ah genau, das esse ich immer, Donuts. Die gibt es hier ah, in den spanischen okay. Tankstellen, ja. gibt es super weiche, labrige Donuts. Habe mir drei solche Donuts ähm, mitgenommen und bin dann ganz langsam losgetuckert. Und das war schon anders als früher. ne Aber ähm, ich glaube, so großartig verändert, vom Kopf her habe ich mich nicht, nur der Körper hat sich eben verändert. Ne? Also manche Sachen kann ich einfach gerade nicht machen. Ich weiß okay. nicht, ob die da kommen.
1: Ja, okay, also ein bisschen Vernunft eben, dass du dir ein bisschen mehr Schlaf gegönnt hast, aber die Abfahrt vom Tede runter war genauso wie vorher auch.
0: Ja, und nein, ja, nein. Nee, also die Abfahrt, ich habe also jetzt hier wirklich, weil ähm, ich wurde auch gewarnt, dass es eben doch schon mal Hunde gibt, die auf die Straße laufen, deswegen, also ich bin kein großer Fan davon, durch kleine spanischen Dörfer bergab runter durchzubrettern, weil ich genau weiß, da sind Irgendwelche Kinder vielleicht unterwegs oder Hunde unterwegs. Und ich Also ich persönlich momentan gerade um, um noch umso mehr passe ich da lieber ein bisschen auf. Ne? Und da äh, gehe ich lieber vom Gas runter äh, und, und fahre da runter wie ein Huhn, als dass ich mich nochmal irgendwie, dass ich jemanden platt mache oder dass ich, ähm, ja, dann noch mal in irgendwas reinbrettere, also das muss halt nicht sein, ne? also da, da bin ich schon vorsichtiger. Wobei es war vorher auch so, es hat mich eigentlich geärgert, dass das auf, einem Ab, auf einer Abfahrt passiert ist, weil ich habe immer gesagt, Abfahrten sind mir egal, es ist mir einfach egal, weil es ist nicht wert. Ne? Und ähm, das hat mich unheimlich geärgert, also äh, dass das dam damals passiert ist im August, das war wirklich ärgerlich. Und ähm, ich war, also wie, wie Rafa das auch schon gesagt hat, das, das hat sehr eingeladen, dass man schneller fahren konnte, weil das war eine sehr breite Straße. Und auch gut übersichtliche Straße, aber das, das Schwein hatte sich halt überlegt, da genau an der rechten Seite, wo man es nicht genau gleich gesehen hat. Ne? Rafa hatte mich ja, hatte mein Fahrrad ja auch gleich gesehen. Ich habe das halt nicht gleich sehen können, weil es so am Straßenrand war. Das war nicht direkt auf der Straße und dann war es am Essen und hat sich dann ja wahrscheinlich bewegt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber der muss dann irgendwie rübergerannt sein. Und ich hatte am Anfang auch, ich wusste überhaupt nicht, was das war. Ich habe das gesehen, das Ding. Ich hatte nur die Zähne gesehen und dachte mir, das kann gar nicht sein. Also erstmal kann es nicht sein, dass ich halluziniere, aber es kann auch nicht sein, dass das hier ist. Und die haben mir das dann im, im Krankenhaus, es war wie so in so einem schlechten Film, haben sie mir dann irgendwie Bilder gezeigt, war es dieses oder dieses? Da war ich so, ja, dieses, okay, ja, die gibt's hier und die, das kann sein. Ne? Also es ging halt alles super schnell, aber es hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich normalerweise also immer aufpasse, es ist einfach nicht wert. Ne? Ähm, wir sind nicht in der Tour de France, wir, wir machen das für Freude, da, da muss man nicht irgendwelche unsinnigen Risiken eingehen.
1: Ja gut, ähm, ich erinnere mich auch an Mallorca, da steht dann auch auf einmal eine Ziege auf der Straße manchmal. Also hab ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, boah, Glück gehabt, dass ich das gesehen habe. Ähm, so und dann ja. warst du ja auch noch nachts unterwegs und ja, es ist einfach Pech, ne? So. Ja, es
0: ist Pech, aber es kann, also ich habe jetzt auch ein Bekannter hat mich, äh, vor zwei Wochen hat sie sich bei mir hat gesagt, hier ein Freund von mir, Schwein lief über die Straße, Er hat sich auch einmal lang gemacht und äh, glücklicherweise war das beim Anstieg, aber der ist trotzdem vom Fahrrad runter Nun hat den Unfall. Also die laufen wirklich ohne nach links nach rechts zu gucken, die laufen einfach über die Straße drüber und es, es gibt hier in Spanien einfach mehr, also gerade im Norden Spaniens gibt es unheimlich viele Tiere kennt man so von Deutschland ein bisschen weniger. Ich meine, wir haben ja auch viel Wild, aber so vom Wildwechsel hier ähm, sind da halt auch viele dom ähm, domestizierte Tiere. So wie du schon gesagt hast, Ziegen, Schafe, Kühe, äh, Pferde, <lacht> alles, ne? alles ist mit dabei. Und die beherrschen halt diese Berge und man muss da wirklich aufpassen und das respektieren, dass es da ist und darauf gefasst sein.
1: Sag mal, und an was erinnerst du dich noch? Also du hast ja eben gesagt, äh, einige Sachen sind auch weg, ähm, du hast ja auch den Podcast gehört mit Raphael, wo er so seine Sichtweise oder seine, aus seiner Perspektive erzählt hat. Erinnerst du dich noch an mehr? Oder wie hast du die Situation empfunden? Du bist ja dann irgendwann auf zu Bewusstsein gekommen und dann war Raphael schon da oder lagst du auch vorher schon bei Bewusstsein alleine auf der Straße?
0: Also alles, an was ich mich erinnern kann, ist, ich bin einen langen Anstieg erfahren. Dann die Abfahrt, dann habe ich das Schwein gesehen. Und danach äh, lange Zeit gar nichts. Ich hab, ähm, also Wir haben re rekonstruiert, dass ich wahrscheinlich da ungefähr eine Stunde bewusstlos gelegen habe. Und ich bin aufgewacht. Ich habe aber mal die Augen aufgeschlagen. War wie, man wenn man morgens aufwacht. Und habe dann so im Mund gemerkt, dass mir Zähne gefehlt haben. Dachte ich mir, oh Gott, das ist unschön. Und dann äh, als nächstes habe ich so einen Kopf drüber bewegt. Habe geguckt, Fahrrad kaputt. Dachte mir, was ist denn hier los? Oh, kacke, das Schwein. Und dann habe ich irgendwie, in dem Moment ist mir klar geworden, ich muss mit dem kollidiert sein. Und äh, dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Das kann ich ja nicht mehr weiterfahren. Wie ärgerlich ist das denn? Und das Haar ist bestimmt kaputt. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann ja mal ganz langsam rübergehen und mal gucken, wie schlimm es ist. Und wollte aufstehen, habe gemerkt, dass meine Beine sich überhaupt gar nicht bewegt haben. Und also nichts vom von der, von der Brust runter hat sich gar nichts bewegt. Nur die Füße so ein bisschen. Das hat mir Hoffnung gegeben, weil ich dachte mir, okay, irgendwie ist da noch eine Verbindung. Also da ich früher viel geritten bin, habe ich ähm, auch Bekannte, die leider ähnliche Unfälle hatten. Und das Erste, was wir mal gefragt haben, hier können sich die Füße noch bewegen. Und das war bei mir gegeben. Und dann dachte ich mir, okay, also ich bin schlimm dran. Aber ähm, ganz so schlimm noch nicht. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall Hilfe. Und dann habe ich versucht, mein Telefon zu finden. Und das ging leider nicht. Also ich habe dann mich mit aller Kraft, die ich hatte, irgendwie noch zu einer Seite gedreht. Habe halt überall rumgetastet. Aber das muss mir aus der Tasche rausgeflogen sein. Und war irgendwo auf der Straße. Und äh, ich habe dann da gelegen und dann ähm, habe irgendwie gedacht, was kann ich jetzt machen? Und mir ist dann aufgefallen, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist hier warten und beten. Und äh, ich war eigentlich relativ friedlich. Ich meine, wahrscheinlich noch ein bisschen voll mit Endorphin. Mir war auch nicht besonders kalt oder unbequem zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, einfach ganz ruhig zu sein und zu warten und einfach zu hoffen, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand kommt. Und ich habe irgendwie zwischenzeitlich immer so ein bisschen aufgegeben. ein Bisschen dachte mir, ich kann ja einfach schlafen. Das ist natürlich keine gute Idee. Und einfach warten. Und dann äh, hat sich das so angefühlt wie ungefähr ja eine halbe Stunde oder sowas. Und dann kam halt diese diese Lichter. Und ich dachte, oh, kommt ein Auto. Ein Glück. Hoffentlich überfährt mich nicht. Und dann war das kein Auto. Das waren zwei Fahrradlichter. Ne? Und das war dann Rafa. Und der hat dann äh, mit mir geredet. Äh, ich kann mich nur an seine Stimme erinnern. Und dass er, also es hat sich angefühlt, als ob alles um mich herum Chaos war, bis auf Rafa. Rafa war da, war über mir gebeugt und ich wollte von den anderen irgendwie, also ich habe dann noch den, äh, den Freund von Rafa kurz gehört, der hat sich ja dann an die Füße gesetzt. Ich habe auch gemerkt, dass irgendjemand diese ganzen Decken runtergehalten hat. Das war sehr schön, war mir ein bisschen Wärme und ähm, wollte irgendwie nur dem, dem Rafa zuhören, weil er hat, hat, hat sich irgendwie angehört, als ob der Sinn ergibt. Also der war ganz ruhig und hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und die, die beiden haben sich dann halt um mich gekümmert. Ne? Ähm, ich glaube, der arme Nuno heißt er, glaube ich, der, dem war recht schlecht. Ähm, den den habe ich halt nicht nicht sprechen gehört, aber halt äh, diese eine Stimme auf mich, die ich dann konstruiere vom Raffer. Und dann ja, dann kam der Rettungswagen und ich hatte zum Schluss dann doch relativ heftige Schmerzen, weil es unbequem war. Ne? Es war kalt von unten, ich konnte mich auch nicht bewegen. Und äh, es hat halt endlos lange gedauert. Ähm, tja, und dann kam das Krankenhaus, die ganzen Prozeduren da, Katheter gesetzt, äh, Gesicht, ähm, Operation angefangen und so weiter. Das war recht unangenehm.
1: Ja, ja, ja. Raphael hat ja erzählt, dass da erst der falsche Krankenwagen kam. Ne, die haben es irgendwie ja. unterschätzt und hatten ja erst ja. den Krankenwagen also, so Richtung freiwillige Feuerwehr meinte er, war das. Und ja. dann ist erst der richtige Krankenwagen gekommen. Und das hat wohl alles gedauert
0: ja es das hat eine ganze Weile gedauert es hat also als er dann da war ne es war gut dass er da war aber man wird ja dann doch bewusst okay das ist recht schlimm ne ähm, ich habe auch die Blutung ich habe das gar nicht gemerkt mir war überhaupt nicht bewusst wie schlimm mein Gesicht war ne mm, ja. also gar nicht das habe ich dann eher später ich habe auch mein Gesicht für drei Wochen direkt danach nicht wirklich angeguckt. Also nur so von weit weg und vielleicht mal so kurz ein Bild oder dieses oder jenes, aber ich habe mir das nie genau angeguckt. Das ist mit den Nasenlöchern, das ist mir erst sechs, also in die Nase rein habe ich erst sechs Wochen später geguckt und das war schon ganz schön Schock. Ich wollte es einfach so gut wie möglich ignorieren, ne? mhm. ähm, weil also im Nachhinein, das war halt alles offen. Äh, ich kann verstehen, warum der arme Spanier sich halt ständig übergeben muss. <lacht> das war nicht so schön.
1: Was ich auch spannend finde, ähm, wir haben den letzten Podcast ja auch gemacht, um irgendwie so ein bisschen aufzuklären und einfach auch Tipps zu geben, Sicherheit zu geben, was macht man eigentlich in so einer Situation, weil du selber kannst ja nicht viel machen, du bist die Person, die einen Unfall hat, ne? aber wenn wir mal zu so einer Situation hinzustoßen, was machen wir denn da eigentlich? Und Raphael hat auch immer wieder betont, wie wichtig diese psychische Erste-Hilfe ist und deswegen finde ich das so spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst, Ne, weil im Grunde sagt er, Natürlich hat ein bisschen was gemacht, hat ein bisschen was verbunden, aber hauptsächlich hat er psychische Erste Hilfe geleistet und war für dich da. Und es ist sehr ja schön zu hören, dass dich daran auch erinnerst.
0: Man möchte in dem Moment einfach nur fühlen, dass jemand da ist und auch ganz ruhig da ist. ne Und nicht irgendwie Panik oder dieses oder jenes oder irgendeinem. Der hat auch nur Fragen gestellt, die wichtig waren. ne Oder mal kurz, hat er auch erwähnt in einem Podcast, um, um zu gucken, dass ich halt bei Bewusstsein bleibe. Und der hat mich geschont. ne. Es ist irgendwie schon... Es ist sehr wichtig, dass man eben Leute nicht überfordert und nicht sagt: Oh, was ist denn passiert? Was ist denn mit dem Fahrrad passiert? So, solche Fragen waren einfach nicht am Platz. Und er hat dann einfach gefragt, ob ich irgendwelche Allergien habe und dieses und jenes. Und ich werde nie vergessen, wie er sagt: So, ich glaube, die Nase, die Nase ist gebrochen und die Zähne sind kaputt. Und dann sagt mir, Toll, danke. Aber es war schon trotzdem, es war gut, dass er ganz ruhig und auch unbedarft das gesagt hat, mich informiert hat, weil dann hatte ich zumindest schon so eine so eine Ahnung. Ne? Und halt, halt auch mit dem Rücken hat er gesagt, du kannst dich jetzt leider nicht bewegen, weil ich glaube, du hast eine Rückenmarkverletzung, ich check dich jetzt mal ab. Er hat immer weiter kommentiert, was er macht und den nächsten Schritt erklärt und mir ganz ruhig erklärt, was halt kommt. Und jetzt kommt nochmal ein anderer Krankenwagen und dieses und jenes. Ne? Also er war ganz ruhig und ich glaube schon, dass das Wichtigste, also der Rest... Mit dem Verbinden, natürlich ist auch wichtig, aber da hat er recht, also mit der psychologischen Unterstützung, das macht einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied.
1: Genau. Und dann haben sie ja irgendwie Rettungsdecken dabei gehabt, ne, um dich zu wärmen und deine Sachen benutzt. Und ja, ein Erste-Hilfe-Set hattest du aber nicht dabei.
0: Ich habe ich hab Kram dabei, also ich habe so ähm, Desinfektionsstoff, die haben auch meine, meine Emergency Blanket nicht gefunden. Die war noch äh, ganz verpackt. Die habe ich jetzt auf te Teile, hatte ich die äh, ausgepackt. Dass ich habe Sachen dabei, aber nicht ganz was er dabei. Also mit so Verbandsmaterial habe ich nicht dabei gehabt. Ähm aber ich meine, ich, ein bisschen kann man sich auch selber behelfen mit Anziehsachen oder so weiter, wenn man was abbinden muss. Aber so, ich, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal so eine längere Tour fahre, ne, also nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr mit. Wobei ich so, de, so Sachen zum Desinfizieren oder so eine Pinzette zum Rausziehen habe ich immer dabei, ne. Was ich gut finde, was er gesagt hat, was ich jetzt noch nicht auftreiben konnte, ist diese äh, Mund-zu-Mund-Beatmungsmaske. Ich finde das eine sehr gute Idee, ne, weil bei mir, das hätte, ähm, der hätte Mund-zu-Mund -Mund gar nicht beatmen können, ohne so einen, so einen Schutz. Ja. Wenn ich jetzt bewusstlos gewesen wäre, das wäre, war ein und ich glaube, das passiert oft bei Fahrradfahrern, dass da wirklich der Mund dann kaputt ist. Ne? Und was machst du denn? Da genau. <lacht> ja, genau. Genau so war es. Ja,
1: also ich habe das auch jetzt schon äh, leider auch ein paar Mal gehört, ne? Irgendwie über den Lenker gegangen und dann eben doch aufs Gesicht gefallen. So. Ja. Die Zähne weg. Ja, naja, wir haben ja eine Liste, ähm, eine PDF-Liste, die alle... Ich, ich weiß nicht, ob alle jetzt den Podcast mit Rafa gehört haben. Die ist auf jeden Fall äh, auf der Website, der die wundersame .de website im Beitrag zum Podcast mit Raphael. Das ist der letzte Podcast. Ähm, da gibt es eine PDF und da können, genau, sind ein paar Tipps drin und aber eben auch eine Liste, was Raphael empfiehlt ähm, und was ich auch empfehle, was man so dabei haben kann auf verschiedenen Touren. Man kann so ein bisschen unterscheiden, ob man die Hausrunde fährt oder... Ob man komplett offroad drei Wochen unterwegs ist, das äh, unterscheidet sich dann doch ein bisschen. Aber ja, ein bisschen was dabei haben sollte man auf jeden Fall. Und auch interessant, dass du sagst, du hattest was dabei und äh, die das aber nicht gefunden haben. Ne? Da kann man sich ja auch Gedanken drüber machen, wo man dann die Erste-Hilfe-Sachen verstaut das war vorne in meiner Handtasche. Ach, irre. Ja. <lacht> Wo jede
0: gute Frau ihre Taschentücher und ihre Desinfektionstücher und alles war. Das war vorne in, in, in dieser, ich hatte um, an meinen aero das direkt vorne dran, weil also solche Sachen äh, nehme ich immer ganz gerne so die Chami-Creme und äh, diese ganzen kosmetischen Dinge, das kommt immer alles vorne bei mir dran. Und genauso auch mit dieser Emergency-Decke, weil wenn man die braucht, ne, ist man meistens schon sehr kalt. Und dann ist es immer gut, das zur Hand zu haben. Was ich ändern muss, ich habe das mit einem sehr komplizierten, sehr bissigen System festgezogen mit so kleinen Haken. Und die sind recht scharf. Ich glaube, es ist sehr... Es lädt nicht unbedingt dazu ein, dass man das abnimmt. Ne? Es sieht halt aus, als ob ich da nur mein, mein Flickenzeug drin habe, aber da sind halt noch andere Sachen drin. Und ich ähm, gucke da auch gerade an eine andere Option, wie ich das nochmal festmachen kann, damit man das einfacher anbringen kann. Ähm, wenn ich größer wäre, würde ich so ein Frameback mir besorgen, weil die sind natürlich unheimlich praktisch. Da kann man das dann direkt äh, unter der Top-Tube. Einfach entnehmen, ne? das ist, bietet sich sehr an, aber leider bin ich zu zwergenhaft und das passt bei mir nicht. Ich, Meine Beine sind zu kurz, ich kann mir so ein Frameback nicht anhängen.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, und ja. so eine lange Oberrohrtasche, hast du da eh schon eine lange? Das machen ja viele mit kleinen Rahmen, dass sie diese lange Oberrohrtasche benutzen. Ich habe so ein bisschen X-Beine, scheuert. <lacht>
0: scheuert viel, da kann ich auch nicht so viel reinstecken, Mist, ich habe ja schon so ein so ein Top ja ich man ist ja immer am rumtüfteln ja. ja da ist immer irgendwie was zum verbessern aber ich glaube insgesamt ich muss auch mal gucken ob ich so eine Querrolle vielleicht vorne einfach dran packe und dass man dann von beiden Seiten da mit dem Reißverschluss rangehen kann und nicht irgendwelche komplizierten ähm, äh, eigenen äh, Festzielsysteme, so wie ich das gemacht hat hat dass man wirklich wenn man was sucht dass man das findet ne? ja wobei das Problem ich muss auch echt sagen also das Problem ist äh, wenn das Fahrrad weg ist oder wenn man zum Beispiel jetzt beim Abfahren über so, ein, so, ein, so, eine, so eine Mauer rübergeflogen ist oder was. Das Fahrrad ist ja eigentlich immer weiter weg, wenn man gefallen ist. Ne? Man kann solche Sachen sehr schlecht erreichen, aber ähm, also ist schon wahr, dass man, also wenn es zumindest da ist, dann kann dann zumindest wer anderes helfen.
1: Ne? Gegen alles können wir uns eh nicht schützen und es ist natürlich jetzt auch, also das soll jetzt auch gar nicht dazu verleiten, dass man irgendwie auf dem Rad sitzt und ständig daran denkt, was alles passieren kann. Und trotzdem kann man sich ja überlegen, dass man eben ein Minimal-Set dabei hat oder wie auch immer ausgestattet ist. Ähm, na, als Wenn ich Trainingsgruppen mache, mache ich jetzt gerade nicht, aber da habe ich auch immer doch noch mal ein bisschen mehr dabei. So, Das kann man sich ja überlegen und da für sich selber irgendwie was Gutes überlegen ähm, und dann äh, eben mal gucken, wo, wo man das unterbringt. Ob man vielleicht auch überlegt, ob man da so ein Patch mit drauf macht oder so, dass man das andere das finden ja, ähm, gibt ja. es viele Möglichkeiten. Was ich ja cool finde, ist, dass du dir das Wildschwein quasi angeeignet hast. Also ne, man könnte ja sagen, oh Gott, nie wieder Wildschwein. Also ne, jedes Mal, wenn irgendjemand Wildschwein sagt, äh, ne, wird da irgendwas Traumatisches ausgelöst bei dir. Aber du hast es ja genau andersrum gemacht. Das scheint ja jetzt mehr wie irgendwie dein... Ja, ich weiß nicht, dein, dein, wie nennt man denn sowas? Karma-Tier?
0: mein, 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 mein toten Tier. Ja, genau,
1: also, <lacht> Totentier. Dieses,
0: dieses Schwein. Ähm, ich mag das Schwein sehr gerne, weil mir wurde, im Nachhinein wurde mir erklärt, dass ein einzelnes, also ich weiß nicht, ob es eins oder mehr gewesen ist. Wenn es ein einzelnes gewesen ist, ich bin mir nach, ich habe nur ein großes gesehen, es kann aber auch sein, dass da vielleicht noch zwei oder drei Hintermann, aber ich habe ein großes Tier gesehen. Und angeblich ist es so, dass diese großen Eber, ähm, abends alleine spazieren gehen. Und das sind meistens die großen alten Eber. Und die sind hochgradig aggressiv. Warum dieses Tier mich nicht angegriffen hat und komplett kalt gemacht hat, das weiß ich nicht. weil ich kann mich an nichts erinnern. Ne? Aber ich glaube, ich habe dem auch schon ganz schön wehgetan. Und der war sicherlich sauer. Und er hat mich aber einfach in Ruhe gelassen. Und hätte das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht hier. Weil die, die machen einen wirklich komplett
1: platt. Ähm, Ach, krass, nach? das wusste ich ja. gar nicht.
0: Ja, die sind also... Es gibt hier viele äh, so... Wildschweinjäger auch in Cantabria, und ich ähm, habe mich mit einem unterhalten nach dem Unfall und der meint um oh Gottes Willen, die Wildschweine, selbst die Bären haben Angst vor denen. Und, ähm, wie, wie kannst du noch hier sein? Das ist unglaublich, du hast Glück. Und demnach, also ich bin auf dieses Schwein, das war ja weder seine noch meine Schuld, noch das Fahrrad schuld, das war ein Unfall. ne Der war auch in die Enge getrieben, der hatte an der rechten Seite waren Erdhügel, an der linken Seite war ein, so also eine äh, Fahrbahnbegrenzung, so eine Metall. Ne? Und er konnte halt nirgendwo hin, er ist wahrscheinlich links und rechts gelaufen und ich habe versucht, ihm auszuweichen, er hat versucht, mir auszuweichen, weil die rennen halt unheimlich schnell los in alle Richtungen. Und er konnte dafür nichts und deswegen Herr Hermann. Ich habe auch jetzt eine nette Einladung für ein Event bekommen, den, äh, wie heißt das, Dirty Boar. Ah in ja, Belgien. super. Die, die haben mich eingeladen und haben mir versprochen, dass wenn ich nicht in der ersten Gruppe mitfahre, dass dann auf jeden Fall keine Wildschweine mein, meinen Weg kreuzen werden. Aber ich habe also gesehen, die haben ähm, Hermann, haben die, glaube ich, gefunden, von dem der Kopf, der wird als Trophäe auf der Strecke durch die Gegend getragen und die haben eine verkleinerte ein Maskott als Hermann. also ah, auf okay. Ja, ja also es ist ein interessantes Event. Ich glaube, ich müsste es eigentlich mitfahren. Eigentlich ich glaube, ja. Ist, ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. <lacht> ich, habe, ich habe, als ich es gesehen habe auf Instagram, the Dirty Bo is following you, dachte ich mir, oh Gott, nicht schon wieder. Aber nee die sind... Ja, warte super. mal, das sagt
1: mir auch was. Wo ist denn das? irgendwie, irgendwo in Belgien. Stimmt, genau. Und das ja, also, gibt's auch schon echt lange. Das ist eins von den ersten noch. Das, ja. ja, das ist auf jeden Fall, da klingelt auf jeden Fall eine Glocke bei mir sehr laut, ja.
0: Ja, da kann ich das. Na witzig. Der sagt Bescheid. Da können wir zusammen graveln. Aber solange du vorfährst und ja, auf, auf jeden Fall dafür. guckst, dass, dass die alle aus dem Weg draußen.
1: Ja. Ja, ja. Aber das, ich finde das so cool, weil, also als ich das gehört habe, ne, und das war ganz interessant, weil kurz davor war irgendwie Jana Kiesenheimer da und hatte auch irgendwie so eine lustige Wildschwein-Geschichte erzählt und das hatte ich dann auch mit in den Podcast-Titel aufgenommen. Und auf einmal habe ich gedacht, nee, also ich kann mir jetzt nicht irgendwie so, so eine lustige, so einen lustigen Wildschwein-Titel haben, habe es tatsächlich rausgenommen und ähm, kann ich ja machen, ne, das ist ja mein Podcast, kann ja einen Titel auch immer noch mal ja. verändern im Nachhinein und dann habe ich gemerkt, wie du das, wie du damit umgehst und habe gedacht, ja, voll gut eigentlich, habe den wieder zurückgeändert. So, ja, Aber na. ich hatte sofort seine totale Aversion, habe irgendwie Gefühl, das Gefühl gehabt, das war nun auch wirklich den Podcast, den hatten wir gerade aufgenommen, kurz bevor das bei dir passiert ist. Und ich dachte, das passt jetzt irgendwie nicht. So. Das, passt. Ne?
0: das ist schade, aber die ist so total in
1: Ordnung, die Frau Käsenheimer. Ja, macht ja. Das sehr gerne. ja, sowieso. Ja klar, ich ja. wollte nur nicht hier, also ich mache mir dann halt Gedanken und wollte nicht jetzt irgendwie so, ja. Aber ja, also das Wildschwein ist zurück im Titel. Oder die Wildschweine. Ja,
0: ja kannst du kannst ruhig. Ich nehme das also nicht persönlich und auch nicht so nicht so ernst. Es ist, es ist wie gesagt, ein Unfall und ähm, es, es hat mich nicht umgebracht. Ne, Also, ja. Ich habe halt Glück und um, dass das, Traum, das Trauma ist nicht, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Wildschwein sehe. Ich habe also natürlich in der ersten Nacht, als ich gefahren bin, habe ich überall Schweine gesehen. Aber man kennt sich ja, also wenn man solche langen Strecken mal gefahren ist und auch vielleicht mal eine Halluzination gehabt hat, dann kann man ganz gut sich dann auch da rausreden. Also dass man sich da mal ganz gut zuredet und sagt, okay, ist mal halblang, also hier ist kein Schwein, <lacht> wirklich kein Schwein, weder ein, ein Mensch noch ein Schwein noch ein irgendwas, man kann ja auch ganz normal runter von einfach mal durchatmen und dann ging das auch wieder, Na, also ähm, ist es wirklich nicht so ja. Das ist nicht so tragisch. Ich habe auch ähm, viel als Hypnotherapie bekommen dafür, um, um damit ein bisschen umzugehen, weil am Anfang hatte ich kein, ich hatte nie ein Trauma von Schwein, sondern von Asphalt seltsamerweise. Ich habe ständig auf den Asphalt geguckt und dachte mir, es sieht einfach sowas von unbequem hart aus, und ich habe immer diese Vorstellung gehabt, dass es nicht wieder anschlägt. Also das ähm, war halt so eine Sache, aber habe ich mit Hypnotherapie äh, erfolgreich
1: behandeln können. Und wie genau äh, hat das äh, stattgefunden? Also was genau hast du da gemacht?
0: Ich habe eine sehr gute Freundin in England, ähm, die, hat, die macht das, Hypnotherapie, und die hat dann Zoom-Meetings mit mir gemacht. Hypnose, also ne? Genau, ja. hat, hat Hypnose mit mir gemacht, das ist Solution-Based Hypnose und äh, das ist was sehr Schönes, man macht die Arbeit alles selber, es ist irgendwie nicht so ein hokus -Pokus, wo man äh, dann in Trance ist und dann irgendwelche Sachen macht oder die irgendwas, nein, man, man ist da noch wirklich relativ bewusst bei und ähm, irgendwie pflanzt die einem. Gute Gedanken in den Kopf. Und man kann auch dann selber nach, im Nachhinein kann man ganz anders reagieren und auch mal zu sich selber sagen, okay, das ist ein bisschen überreagiert oder du hast gerade nur einen schlechten Tag. Zum Beispiel, ich hatte heute einen schlechten Tag, die passieren, da muss man nicht gleich deprimiert sein oder aufgeben. Man muss einfach mal ganz klar denken und ganz ruhig durchatmen, sich ein bisschen Freiraum geben und dann klappt das wieder. Und das hat wirklich, also mit dieser Recovery, ich glaube auch Hypnose hat auch einen großen große Rolle drin gespielt. Man muss einfach sich helfen lassen und die Tools finden, wie man das dann behandelt.
1: Und das Spannende ist ja, du hast dich ja auch mit Hilfe von Hypnose schon auch auf Ultrarenn vorbereitet. Ne? Also du hast es sowohl ja. jetzt in, als Recovery und ja, als Art von Therapie genutzt, als auch äh, als Vorbereitung für diese Rennen. Das finde ich super spannend. Also ich habe auch schon Hypnose gemacht und genau, das Vorurteil ist ja immer, dass man irgendwo ganz irgendwo tronzt. Ist man ja gar nicht. Ne? Man ist einfach Nein. Auf, anderen, auf einer anderen Welle, würde ich sagen. Ähm, ja. ja. Bin ein großer nee, Fan. Ist,
0: <lacht> nee, es ist, es ist total irre. Und auch als ich im Krankenhaus gelegen habe, nach dem Unfall, ich habe dann mit meiner Freundin geredet und ich meine, es zu ihr, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich kann hier nicht negativ sein. Es geht einfach nicht. Die Ärzte kamen ständig rein und haben gesagt, wie können sie denn auch so eine gute Laune haben? Normalerweise haben wir Patienten, da habe ich gesagt, es geht ja nicht anders. Was soll ich denn machen? Und außerdem im Übrigen, ich hatte so was, was mir unheimlichen schon gegeben hat. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt, als so ob ich Rückenwind habe. Ständig haben haben irgendwelche Leute mich kontaktiert und das war es hat sich so gut angefühlt. Und das natürlich in der Verbindung mit, dass ich diese Solution-Based Hypnosis noch von früher irgendwie. Man man wird einfach ein positiver Mensch, ähm, wenn man selber zulässt, dass man auch ein bisschen dran arbeitet, ne, dass man sich das mal anhört. Ähm, meine Bekannte zum Beispiel, die, wenn ich da anfange, so ein bisschen ähm, wehleicht zu sein, oder was, dann sagt sie mir ganz klar ins Gesicht, oder ja, also halt über Zoom, okay, äh, das ist jetzt nicht so, und da musst du jetzt mal an die arbeiten, da musst du jetzt mal das und das einsehen. Und das, das hilft unglaublich. Wenn man in einer wirklich schlechten Situation ist, da kann man gar nicht anders als positiv sein, weil man weiß, dass es das Einzige, was einem hilft. Ne? Also es ist genauso wie bei dieser Bergabfahrt da vom Teide. Ich musste da einfach positiv sein und einfach nur an die heiße Dusche unten denken. Und wenn ich mich jetzt darauf ver verkrampft hätte, dass es einfach unheimlich kalt ist, dann, da hilft das hilft ja nicht weiter. <lacht> das ist, ne? Also es das bringt keinem was und es war, war wundervoll. Es war wirklich wundervoll. Sie hat dann gesagt: Konzentriere dich darauf, dir den Heilungsprozess vorzustellen. Das habe ich jetzt zwei Monate gemacht. Ich kann ja nicht bewegen. <lacht> Lag dann und dachte mir: Okay, also jetzt der, der Challenge ist, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Let's see, if I can do this. Ne? Und es klappt. Es hat also scheinbar geklappt bis jetzt.
1: Und wie regelmäßig hast du das gemacht? Also ist das irgendwie zweimal die Woche oder täglich? Wie?
0: Also sie, sie macht das, hat das so gemacht. Jedes Mal. Ähm, wenn ich es gebraucht habe, also nach dem Unfall direkt, haben wir zwei Wochen lang, oder nee, zwei nee, eineinhalb Monate war das, glaube ich, hat sie mich jede, jede Woche einmal kontaktiert. Ja. Und ähm, das, das reicht eigentlich, ne, ähm, weil den Rest, also sie hat auch Tapes, ähm, wo ich, die ich mir anhören konnte, einfach, dass es damit man mal schlafen kann, damit man sich selber mal Ruhe gibt. ne Und ähm, ja, ich finde das halt schön, gerade für so unabhängige und selbstständige Frauen, ganz oftmals, wir wir haben keine Lust, dass wir uns von jemandem mit einer Sprachtherapie was sagen lassen oder so. Also wir machen solche Sachen gerne selber und das mit der Hypno, das ist so. Man macht das einmal alles noch selber. Man hat dann, wenn man jemanden findet, der das gut macht, hat man zu dem so ein bisschen Draht und lässt sich auch ein bisschen was sagen. Aber also die Arbeit selber findet bei einem selbst statt. Man muss da nicht so irgendwie unendlich reden. Ist auch für mich mal ganz schön. Ich ich weiß, so viel zu reden und einfach mal ruhig zu sein und sich einfach mal tragen zu lassen. Also, ich kann es nur weiterempfehlen.
1: Ja, was ich auch ähm, super spannend finde, ist, dass, also, du sagtest eben, gut, wir sind selbstständig stark und so. Wir sind aber auch immer on a mission, quasi. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dir fällt es genauso schwer wie mir, einfach mal runterzukommen und ja. uns und diese Pausen auch einzulegen, die wir brauchen, ähm, um eben auch weitermachen zu können. Weil wir sonst auch irgendwann zusammenklappen, so. Und das musst du ja in der Hypnose. Muss? Ja. Du musst ja total ja, muss runterkommen.
0: <lacht> und es ist schön. Es ja. ist wirklich schön. Also es ist wirklich angenehm und. Ich muss sagen, als ich in Kanaren war, habe ich wirklich Kampfer versucht. Ich dachte mir, okay, ich könnte jetzt hier einfach auch mal eine Woche lang auf Lanzarote bleiben. Und ich habe da einen Tag verbracht. Ich habe nicht gefühlt, dass mir jemand in den Sarg gesteckt hat und die Klappe zugemacht hat. Also, ich muss mich immer bewegen. Und es ist vielleicht auch gut. Aber man muss irgendwann auch mal gucken, dass man nicht von sich selber wegläuft. Also, es ist wichtig. Und das habe ich wirklich gelernt auf Langstrecken sowie auch nach den Langstrecken, dass man mal ein bisschen, manchmal einfach so ein bisschen halblang macht und mal ein bisschen versucht, so ein bisschen zu sich zu kommen und nicht immer voll auf Achsen. Aber es ist schwierig, ist nicht einfach.
1: Ja. Hast du da noch eine Methode außer der Hypnose? Ruby. Ah, ja, deine Schwester. <lacht> wenn, ja. wenn, Ruby,
0: Ruby, wenn Ruby mir äh, den Kopf streichelt, schlafe ich schön. sofort ein, das ist die einzige Person, die mich abstellen kann. Ja. Hyp Hypnose oder Rubys Hand.
1: Ja. Ach schön, ja. ja, oh Mann, hast du ja auch gesagt. Wir ähm, kommen da gleich nochmal auch darauf zu sprechen. Ähm, ich weiß, dass ein Anliegen auch von dir ist, mal über Versicherungen zu sprechen, ne? weil du hattest ja. ja das Problem, da kannst du ja gleich auch ausführen, dass eben nicht alles abgedeckt war von deinen Unfällen mhm. und ähm, man kann sich vorstellen, wie teuer das alles ist war und auch noch wird, mit all dem, was du noch vor dir hast. Viele haben mitbekommen, dass wir das Crowdfunding, ich, also wir, ich habe es beworben mit, ähm, ein sehr guter Freund von dir hat das, Rufus hat das äh, initiiert. Es sind auch, ähm, ich weiß gar nicht, als ich zuletzt geguckt hat, waren da irgendwie fast 60.000 Euro drauf. Ich kriege immer noch Nachrichten, auch ich von Menschen. 55 waren es, leider, ähm, uh,
0: Geht auch viel an, äh, an die Good Fund und an, an die Steuern, aber es ist schon, es ist schon ein Amount und das ist wirklich unglaublich. ne, Weil jetzt gerade eben hier zu sitzen, normalerweise habe ich immer alles selber gemacht, immer gerade so an der Bruchlinie Und wir haben es immer geschafft, das zu machen, was wir wollten. Gerade so mit Ach und Krach, aber ich habe wirklich von Monat zu Monat gelebt und immer gearbeitet, gearbeitet, hatte auch vor, wieder wie immer im Winter zwei Jobs anzunehmen. Das ging natürlich alles nicht. Und das war eine unglaubliche Unterstützung und weit, bleibt es auch weiterhin, weil ich ähm, muss halt in den nächsten zwei Monaten hart arbeiten, damit das nicht irgendwelche Folgen stehen hat, und auch für Ruby, ne? weil die auch da sehr drunter gelitten hat. Also hat das zwar nicht zugegeben, aber da waren halt auch Sachen, die, ja, wir haben ja beide gerade erst angefangen in Spanien. Wir sind unheimlich gerne hier. Für uns ist das ein Zuhause. Es das ist das erstmal, dass ich mich zu Hause fühle und sie fühlt sich ihr Pudel wohl, ähm, auch in ihrer Schule. Und es war Gold wert, dass wir das äh, aufrechterhalten können. Ne? Weil sonst hätte das für uns bedeutet, dass wir eventuell ähm, ja zurück nach Deutschland oder zurück nach England. Mit England wäre es sehr schwierig gewesen, durch, äh, durch die politische Lage jetzt. Ne? Weil man nicht einfach mal kurz wieder zurückgehen kann. Und in Deutschland habe ich seit äh, fast 20 Jahren nicht gewohnt. Ne? Ähm, und sie spricht halt auch kein Deutsch. Ähm, das wäre sehr, sehr schwierig geworden. und Wir wurden echt aufgefangen worden und ich kann mich jetzt... Ähm, die ganzen Sachen, die ich von der Versicherung aus nicht machen kann, wo ich mich ein bisschen kümmern sein muss, sei das jetzt äh, Nutrition ne oder sei das ähm, extra Rehab oder sei das irgendwelche Geräte, dass ich mir so ein Vibrationspad hole, damit ich versuche, die, die Beine wieder in Gang zu setzen, das, das können wir uns leisten und das ist echt, das ist unglaublich ne? und kommen ja halt auch Operationen. Ähm, ich, man muss ja immer darauf bereit, ist, vorbereitet sein, was passiert und wenn es dann nicht so gut läuft. Ne? Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, wenn da was korrigiert werden kann, muss, dann kann ich auch privat zu jemanden gehen und das machen, weil das ist echt eine Angst. Also Nase ist ja nicht nur ästhetisch, das ist auch Funktion. Ne? Gerade wenn man gerne Sport treibt, dass man vernünftig atmen kann. Ne? Also, also ich bin abgedeckt und ich muss mir darüber jetzt keine Sorgen machen, was echt Gold wert ist.
1: Ja, und ich glaube, vielen ist nicht ganz klar, dass auch, also ne, man fragt sich ja, warum. Zeit nicht, einfach die Versicherung. <lacht> gut, in deinem Fall ist es ja auch noch besonders, weil ihr weniger als ein Jahr in Spanien gelebt habt und deswegen ja. da noch nicht den vollen Versicherungs Versicherungsschutz gehabt ha hattet. Ne?
0: So, Sozialversicherung, ich, also ich kann darauf nicht ganz kommentieren, weil wie gesagt, wir haben, äh, ich, ich hatte Glück, dass ich nicht komplett genehm war, mhm. weil dann hätte ich halt ge gemerkt, okay, wie gut ist das als Versicherungsnest hier, da wirst du schon aufgefangen. Das Problem ist nur, was passiert mit Arbeitsausfall, was wäre da, was wäre da passiert, weil genau. nämlich da aufgefangen und vor allen Dingen auch, ich, wo ich wohne, ich wohne im dritten Stock ohne Aufzug, ne? ähm, Ich hätte hier nicht hingekonnt, also ich habe jetzt auch so ein bisschen am Anfang, muss ich das Bad umändern, solche Sachen und da muss man unheimlich hinterherlaufen. Das würde dann manchmal, weil für viele, äh, leider für viele Rückmarkskranke bedeutet das, dass sie dann für Monate, vielleicht auch manchmal ein halbes Jahr lang nicht ähm, nach Hause zurück können oder dass ein Umzug gemacht werden kann, wenn man dann hier alleine ist, ne? dann ist das natürlich auch um einiges heftiger und das sind halt so Sachen, da guckt man bei der Versicherung nicht drauf. Oder? Da muss man halt gucken, ja. dass da ein Maximum Auszahlung ist, wenn man ähm, schwer verletzt ist. Ne? Und einfach mal diese Klauseln einfach mal durchlesen, ähm, würde ich empfehlen. Weil bei mir, also ich weiß jetzt, was was mich direkt betroffen ist, dass die Zähne halt nicht abgedeckt waren und dass das noch lange Arbeit und auch ähm, teure Arbeit sein wird. Das alles so korrigieren, dass ähm, Sachen wie äh, Arbeitsausfall wäre nicht abgedeckt worden, <lacht> und was natürlich schwierig ist. Ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für meine Tochter. Und äh, dass Rehabilitation nur abgedeckt worden wäre, wenn ich im Krankenhaus gewesen wäre. ist, again, Ich habe eine Tochter. Ne, ich kann nicht einfach sagen, ich bleibe ist mal nebenbei sechs Monate lang in der Kur. Die, die hat ja keinen, also die hat zwar schon Menschen, aber die braucht ihre Mutter. ne? Ähm, ich, kann jetzt, ich bin ja relativ früh aus dem Krankenhaus raus. Ich konnte hier hinkommen und habe dann selber den Osteopathen bezahlen können. Und ähm, habe auch selber die Taxis bezahlen können. Das hätte mir die Versicherung nicht bezahlt, weil die lassen einen. Äh, da in, in Rehabilitation kann man nicht hinfahren. Also die bezahlen Transfer nicht, aber die bezahlen auch nicht, dass wenn jemand ähm, so krank ist, dass er sich nicht aus dem Haus bewegen kann, dass die kommt. Ne? Das habe ich aber halt später erst nachgelesen. Sowas liest man nicht nach, also zumindest ich nicht. Ich hatte einfach nur geguckt, okay, es ist. Eine ähm, Versicherung, die deckt einen ab, wenn man ins Ausland, äh, wenn man Ausland sperrt, dass man da eine, eine Krankenversicherung äh, bzw. eine Unfallversicherung hat. Die holen dann wieder zurück ins Land. Und äh, die sind für Fahrradfahrer, für professionelle Fahrradfahrer. Deswegen wird das ja schon gut sein. Ne? Aber ist auch ein bisschen schwierig hier in Spanien. Also ist, ich glaube, in Deutschland ist die Option einiges besser.
1: Mm, so wie ja. auch in,
0: in England. Da kann man sich wirklich gut abdecken. Hier bin ich immer noch nach, auf der Suche nach etwas, ein bisschen höheren, ne? aber man muss halt aufpassen, die meisten Versicherungen decken sagen, okay, Unfallversicherung, sagen auch für Fahrrad-Events, aber decken kein Ultras. Weil in dem Moment, wo du äh, nicht eine Ambulanz direkt äh, in dem Event hast oder eine komplette ähm, Support, dass jemand immer mit dir herumfährt, da, da machen die nicht mit, weil das einfach dann zu, zu riskant ist. Ne? Da muss man schon drauf achten.
1: Ja. Ja, es ist ein ganz großes Thema, also ich habe auch schon vor unseren Podcasts auch immer mal Nachfragen bekommen und bevor jetzt mich wieder jemand fragt, ich habe auch keine Idee, also auch in Deutschland nicht, habe ich noch keine Versicherung gefunden, ich habe vers verschiedene Versicherungen auch schon angesprochen und es könnte auch sein, dass da eine was macht, mit der ich ein bisschen so in Kontakt bin, aber Falls das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich habe mich da auch mal reingekniet und ich habe was gefunden, äh, gerne mal teilen. Also, Auf jeden Fall. Na, also ich, ich
0: wäre auch echt daran interessiert, ja. das mal ein bisschen publik zu machen. Ich weiß, dass in England gibt es Veloschuhe, die versichern Fahrrad, sowohl auch äh, den Fahrer. Äh, eine Bekannte hat leider einen Unfall gehabt vor kurzem. Ein Glück war, ist ihr nicht viel passiert, aber dem Fahrrad, das Fahrrad wurde sofort ersetzt. Und ich weiß auch von denen, ich hatte bei denen persönlich, ich glaube, das ist auch mal gut, wenn man persönlich mal anruft und fragt, äh, decken sie Ultra-Events ab. Also ich hatte bei den Anrufen, die haben das bejaht und ähm, die waren, die haben irgendwie zwischen 20 und 30 Pfund pro Monat gekostet. Das ist natürlich nicht wenig, aber äh, wenn man sowas macht, ne, ähm, also wir dürfen halt nicht ähm, vergessen, dass was wir machen, dass wir unter Umständen irgendwann mal irgendwo auf dem Bergabhang liegen und da ist keiner. Und ja. Dass man unter Umständen also halt so einen Unfall haben kann. Das ist, ähm, und dann hier für mich Situation auch noch folgende, dass ich als, äh, wenn ich in einem Sportevent bin in, in Spanien, äh, dann bedeutet das, dass man keine Seguridat sozial hat. Das muss alles privat abgeregelt sein. Das erste, was sie mich gefragt haben, wo ist ihre Versicherung. Ne? Und ich kann wirklich nur jedem anraten, wenn die jetzt äh, auch nach Spanien, wenn, wenn man zum Spanien nach zum Event kommt, dass man auf jeden Fall seine Versicherungsunterlagen an sich hat, weil ähm, und, und die auch wirklich hat weil ansonsten bezahlt man das selber. Äh, Im ersten Jahr für eine für eine Querschnittslähmung sind das 5 Millionen. Oh. Und ich, ich glaube, das haben die wenigsten. Ne? Ja. Also, und das muss man sich eigentlich. Ich weiß, das sind jetzt so langweilige Themen und ich kann mir vorstellen, das nervt auch ein bisschen, dass ich darüber, so also, ich mit jedem jetzt geredet habe, nicht getroffen habe, aber muss da wirklich aufpassen, das ist wichtig.
1: Ja, Ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich habe auch nur eine einfache Auslands Versicherung. Es gibt ja auch Events, die das auch schon sehen wollen am Start. Also beim Transcontinental Race musst du es auch vorzeigen. Ja, im ja. Optimalfall ist es halt auch wirklich dann eine gute Versicherung, die dich auch wirklich abdeckt. So, also, ja. ja. Auf jeden Fall mal reingucken oder wenn ihr was habt, lest euch das nochmal genau durch. Und wer eine richtig gute Versicherung gefunden hat, her damit. Teilen, genau, teilen, genau, auf jeden Fall teilen. Ne? Und, ja.
0: ja. Für die Organizer, ey, Heads up. To, like, um, Chapeau zu jedem, zum Beispiel Juliana war fand ich super geil. im Nachhinein, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Die hat äh, zwei Wochen vor dem Vulcano Sprint, hatten, hatte ich eine Message auf der WhatsApp-Gruppe oder wo das war, hier nochmal, oder ich weiß nicht, ob sie, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie nochmal gefragt hat, hast du eine, eine Versicherung? Und weißt du, Johanna, manchmal denkt man solche Sachen auch nicht, ne? man denkt halt da an einem Tag vor dem Rennen nach und dann denkt man sich an, ja, wird schon sch schief gehen und das kann ganz schön daneben gehen ne? und das hilft wirklich, also ich meine, man macht halt dumme Dinge. Wenn, ähm, jeder ist für sich selber verantwortlich, aber es ist wirklich schön, dass die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, es gibt es auch wieder Rookies, ne, dass man einfach mal sagt, ey, guck noch mal kurz. Wenn du es hast, das ist, das ist wichtig, ne? Also, ich glaube, das hilft unglaublich. Deswegen, also Thumbs up für, für jeden, der das macht, das, das hilft ungemein. Ich glaube, das ähm, kann da viele Leute davor bewahren, dass die äh, sowas erleben wie ich oder schlimmer,
1: ne? Mm, ja. Aber auch total schön, dass die Community so hinter dir stand, ne? Also aus, aus Amerika habe ich das jetzt da schon häufiger mitbekommen, weil da einfach dieses Versicherungsthema noch viel schlechter ist. Da sind ja, ja. teilweise die Menschen gar nicht versichert, weil sie sich das nicht leisten können. Und gerade so im, ähm, im Fahrradkuriere, ne, Messenger da ist das dann selbstverständlich, dass da ein Pfand aufgesetzt wird und alle eben spenden so. Deswegen, mir war das nicht ganz neu, ähm, aber ja, das, ähm, also auch nochmal Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die hier auch das über den Podcast mitbekommen haben und die ja teilweise, ähm, ja, eben dieses, das Funding, wir haben ja auch bei dem äh, Solidarity Ride äh, gesammelt, da können wir auch nochmal sagen, äh, ich habe das gar nicht mehr so groß äh, verkündet, was damit eigentlich gemacht wurde, aber es wurde, ich habe es direkt an deinen Zahnarzt überwiesen.
0: Genau, der Zahnarzt das ist es also auch sehr, weil Zähne, Zähne, ich bin wirklich kein eitler Mensch, aber Zähne und Nase sind schon wirklich sehr praktisch. Ne? Ja. Also, und das wird auch äh, noch eine lange Baustelle. Und deswegen, also äh, ich habe der, der Anfang dieser Zahnbehandlung, der das war, hatte Juliane ja geholfen mit und ich habe dann die Zähne Edna und äh, Vesuvius genannt. Und äh, ich habe während, während der Fahrt auch jetzt in den Kanaren, ich äh, denke da immer dran. Ne? Ich denke mal, ey, guck mal, wie viele Leute hinter dir stehen. Das ist das fühlt sich unheimlich gut an, weil ich habe immer alles alleine gemacht und ich war echt am Boden und das ist, ich wäre nicht hier. Ne? Und äh, da werde ich für immer dankbar für, für sein und ich, ich hoffe, dass ich in, in return, dass ich Leuten ein bisschen anschwung geben kann, wenn die eine schlechte Zeit haben, oder was, was ähnliches erleben, dass sie sich ein bisschen besser durchbeißen können und sehen, oh, doch es geht, wir können irgendwie, ne? also es war unglaublich der Support.
1: Ja. Ja, ich war auch begeistert, also aber ich aus meiner Perspektive kann dir auch sagen, also es war auch gar keine Option nichts zu machen. Also, ne, so von aus der Entfernung kannst du ja nicht viel machen. Aber Geld sammeln geht irgendwie. Und wir hatten einen total schönen Tag, wir sind zusammen Fahrrad gefahren und am Ende war inklusive, es gab ja noch ein bisschen was über PayPal und so, plus Bar, plus ähm, das, was direkt bei GoFundMe äh, gesammelt, äh, war das eigentlich GoFundMe, bei dem Crowdfunding auf jeden Fall gesammelt wurde, waren es ja. irgendwie mehr als 1000 Euro. Und ja, wenn wir damit irgendwie Teil vom Zahn dazugehen können.
0: Nee, das ist auch jeden Fall. das ist so viel wert, weil, also das ist auch eine Sache, Ne, Ey, irgendwann bin ich auch mal 80 oder 90 ne? und ich werde echt für den Rest meines Lebens, wenn ich, ich da sitze und mir denken, boah, ich habe mich immer, ich habe mich so oft alleine gefühlt ne? und ich bin immer durch die, ich habe immer total geliebt, was ich mache und war immer so auf meiner eigenen Insel und als ich da am Boden lag, das war ein ganz schöner Schock, ne, und das, dass ich diese Unterstützung habe, also es hat mir wirklich den, den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Und ähm, wie gesagt, also ey, 20% war bestimmt die Hypnotherapie, bei 80% war echt so, ey, guck mal, wie viele Leute an dich denken. Und du musst dir, Ich habe mir das erste Mal in so, so viel Laden, ich bin halt alleinerziehend. Ich habe oftmals Sachen mit mir selber abmachen müssen und mich durchbeißen müssen. Das erste Mal in so vielen Jahren konnte ich mir sagen, du musst dir jetzt über nichts Gedanken machen, das ist abgedeckt und du hast die Hilfe, die du brauchst, du kannst wieder gesund werden und das war echt Gold wert. Ne? Dann dann kann man gesund werden, weil ansonsten, wenn man Stress hat, das geht einfach nicht. Ne, Wenn, wenn du dir noch Gedanken darüber machst, oh, kannst du dir jetzt das und das leisten oder wenn du jetzt nach Hause kommst, musst du dir ähm, die erstmal für ein, zwei Monate die Versicherung anwenden, bevor du eine Behandlung kriegst. Das ist schon besonders, wenn man darauf nicht angewiesen ist und einfach sagen kann, ja, du kriegst jetzt eine Massage du kannst das, ne? Du,
1: du, du kannst kommst wieder besser. Ja. Ja. Ja, ja, ja ich glaube, alle sind da bei dir. Und so wie du sagst, ne, du inspirierst eben ja auch uns wieder, wie du das schaffst. Also fünf Monate nach so einem Unfall wieder auf dem Rad zu sitzen und so ein Event mitzufahren und irgendwie gut da durchzukommen. Und ja, also gab auch... Ich habe ja nach Fragen gefragt und da äh, waren auch... Äh, Wünsche, gute Besserungswünsche weiterhin und dann einfach very happy to see Anna riding again. Also ganz viele waren einfach froh, sich wieder auf dem Rad zu sehen und das zu sehen. Und äh, schicken dir auch nochmal die Grüße jetzt über über mich, über den Podcast. So, ja, richtig gut. ja
0: yes, das hat, das hat, das fand ich auch schön, ne, dass man im Nachhinein dieses, dieses gut, gut wollen, weil ich dachte mir so, ja, nicht, dass die jetzt enttäuscht sind. Dass es, das, das ist ja wirklich nicht so. Und es war ja wirklich aus komplett unkonditional haben, haben die mich wieder auf die Beine gebracht alle ne? und es ist echt unglaublich auch noch zu sehen zu sagen es ist schön dich wieder auf dem Rad zu sehen nicht irgendwie so ach jetzt kannst, kannst du kannst ja schon wieder Fahrrad fahren das ist ja nicht mit hier, weil es sind es sind leider noch recht viele Sachen mit mir also auch Dinge die ich jetzt privat eher besprechen würde als ähm, öffentlich ne? Sachen die halt noch nicht in Ordnung sind nach so einer nach so einer Verletzung weil man hat da halt noch äh, Nachschäden. aber ähm, es bedeutet unheimlich viel und also wie gesagt, ich glaube, jeder, der super fahrradbegeistert ist, kann kann das nur bejahen. Das Erste, was man machen möchte, ist zu gucken, ob man das überhaupt noch machen kann, weil das ist halt man, das ist meine meine Leidenschaft, ne, ob man das noch machen kann. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder andere, wenn, wenn man es so halb kann, irgendwie hangelt man sich über aufs Rad und fährt. Ne?
1: Ja. Und sag mal, was hast du noch für 2022 geplant? Gibt es da noch Events? Also. Außer den Dirty so man, Boar, wo wir uns ja treffen werden.
0: Den, den, den Dirty Boar, also, das, 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 ist ja noch ganz weit hin, da kann ich ja schon mal sagen, weil der Rest ist wie wenn man eine Sternschnuppe sieht, Johanna. Das kann ich nicht sagen, weil dann es nicht in Erfüllung. Das sind alles Wünsche, ne, weil ich muss erstmal gucken, wie das jetzt klappt mit dem Gesicht. Ich hoffe, die, die machen dann, dann nicht wieder was. Um, und dann muss ich gucken, wie ich das, wie ich das hinkriege. Ich kann ja nicht sich immer irgendwelche Events, äh, untrainiert fahren. Das macht halt auch keinen. Kein Spaß. Nee, ist auch nicht so
1: dein Ding. Ne, eigentlich bereitest nee. du mich ziemlich akribisch vor. ne? Oh ja. Ja.
0: <lacht> ich drehe mich da, das ist, ich mache mir macht das Training eigentlich mehr Spaß als die Events. Aber das, die Events, also das macht halt auch Spaß immer im anderen Sinne. Aber es macht nur Spaß, wenn man sich vorher einmal richtig durchkurbeln konnte. Und das mache ich halt sehr gerne und akribisch auch. ne? Also mit mit Gründlichkeit. Und das ging einfach nicht. Und muss ich eben gucken. Aber ich habe schon so ein paar Wünsche habe ich schon. Aber ähm, das das sieht man ja dann noch. Wenn ich, wenn ich mich dann wieder rauskraxle. Ne?
1: Ja, sehr cool. Und jetzt hast du aber für die Gesichtsoperationen, planst du jetzt gut zwei Monate auch ein, ne?
0: Ja, das sind das sind, in etwa sind das zwei Monate. Ich ähm, bin immer noch im Hinterherlaufen, wie das nun mal so ist mit privaten Krankenhäusern. Da muss man dann irgendwie hinterher und gucken hier. Ähm, ich habe die heute auch nochmal angerufen. Sie haben mir nach wie vor noch keinen Termin gesagt. Also ähm, der Plan war in der ersten Februarwoche, das zu machen. Die erste Operation, dann die zweite zu meinem Geburtstag, drei Wochen später. Und dann äh, eine weitere Operation ähm, eventuell, also dann so zwei, drei Wochen danach, um äh, den Nasensteg wieder zu regenerieren. Und ähm, ja, in der Zeit, in den, nach den ersten zwei Operationen, haben sie mir ans Herz gelegt, dass ich keinen Sport treibe, weil ansonsten Blutungen entstehen können. Und ähm, demnach sind das schon ja so um die acht bis neun Wochen, denke ich mir, wird das schon dauern.
1: Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass du es irgendwie auch schnell hinter dir hast. ne Also, dass das jetzt irgendwie nicht sich noch ewig hinzieht. Ja, nicht auf den Dank. Ja, ich möchte
0: einfach noch vorne Teile von mir, denke ich mir immer, immer lass die Nase einfach so stehen, wie sie ist. Ähm, und, und genießt den Sommer, ne? Also das ist auch so eine Sache, wo du gesagt hast, du hast doch, hast du jetzt auch mal Jahr Zeit lassen. Irgendwie, ich meine, man, man hat ja auch nicht immer Zeit. Ne? Das habe ich auch gemerkt, als ich auf den Boden gelegen habe, dachte ich mir, oh Mann, ey, ein Glück habe ich doch recht viel gemacht. Einige Sachen stehen noch an. Ich habe mir dann halt so ein bisschen. Sachen durch den Kopf gehen lassen. Man hat, man hat nicht so viel Zeit, wie man denkt, glaube ich, ne. Man muss immer gucken, dass man immer was weitermacht. Und das ist jetzt nochmal zwei Monate für die Nase. Das sind ja schon fünf Monate. Das ist ja fast ein Jahr, dass ich dran drangehangen habe. Und ich würde gerne noch ein paar Sachen sehen, ne. Also, ich meine nicht, dass ich nächstes Jahr gehen werde, aber, also, ich würde zwar noch, gern, noch ein paar Sachen sehen, wo ich jung bin, würde ich sagen.
1: Ja, gut, da hast du aber die zwei Monate. Du musst es so sehen, dann kannst du wieder schneller anfangen, dich quasi auf die richtig großen Sachen vorzubereiten.
0: Ja, ich, ich sage immer, also erstmal wenn ich auch bei diesen MRI Scans, wenn als jemand mal durch mitgemacht haben, die sind unheimlich grässlich selbst darin kann man was Positives sehen, hört sich an wie der Anfang eines Time-Trials, dieses Piepen. Also ich versuche ja immer dann das alles als ein Stück von dem Weg zu sehen und dann denke ich mir auch, guck mal, ist doch schön, dieses Wochenende, bist du dann von dir selber geschützt, kannst nicht sagen, ich fahre jetzt zweimal sieben Stunden jeden Tag äh, Fahrrad, kannst ja auch mal schön Kaffee trinken mit deiner Tochter und nur zwei Stunden fahren. Also ich meine, es sind auch so Sachen, wo man sich dann mal so, so eine Ruhepause gönnt oder ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein Ausruhr und dann wieder losfahren kann, das stimmt
1: schon. ja. Ja, und äh, was ich hier vielleicht noch erwähnen würde, du arbeitest ja auch wieder Vollzeit, also das ist jetzt nicht so, dass du einfach Recovery machst und ähm, Kaffee trinken gehst, ne? <lacht> sondern ich, nee. du arbeitest Vollzeit und alles andere läuft irgendwie nebenbei, also sowohl das Training, das du schon machen kannst, als auch irgendwie die ganzen OP-Geschichten, die noch anstehen. So.
0: Ja. ja, mit der Arbeit ist wichtig, ne, weil es ist ähm, Arbeitsmarkt hier ist ähm, nicht super groß für mich mit dem, was ich mache, weil ich bin ich bin kein Ingenieur oder kein keine Krankenschwester oder kein Mediziner, also ich, ich arbeite im Kundenservice und ähm, ich habe ein bisschen suchen müssen, weil hier im, im Norden gibt es nicht ganz so viel Arbeit, da muss ich mich schon ein bisschen dranhängen, dass ich ähm, einen Job bekomme und dass ich den auch behalten kann und bin auch sehr zufrieden eigentlich, ne, das ist sehr schwer so lange still zu sitzen. Ich versuche das äh, durchbrechen mit Geräten, die ich habe, so eine Pedalmaschine und ich sitze auf dem Ball. Aber es, ist, ähm, es fällt mir ein bisschen schwer. Ne? Also muss ich halt gucken, dass ich das irgendwie durchziehe. Aber Arbeiten ist schon gut. Ne? Es, ist, es ist halt auch für die Zukunft, dass, dass wir hier bleiben können, dass wir unser Leben weiterhin finanzieren können. Weil irgendwann ist das ja auch vorbei und vorüber und dann geht es ja halt auch weiter. Und wenn ich jetzt zwei, drei Jahre lang nicht arbeiten würde oder selbst ein Jahr lang nicht arbeiten würde, ist ja auch schwierig wieder reinzukommen. Es ist schon gut, wenn
1: man so eine Routine beibehält. Ja. Und das, okay, Kundenservice, klar mit Englisch, ne? Oder ähm, Deutsch, nee, ah, Deutsch. okay, ach krass. Das,
0: ich,
1: das ist ja witzig.
0: Ich verkaufe Stühle. Ich habe auch letztens einen anderen Fahrradfahrer, Jörn Knuppe, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, sag
1: es. mir was. Ja, Jörn ja,
0: Knuppe, der um auch mal: Free Pixes, das war so geil. Sag mal, Jörn. Wie findest du denn den Victory? Wie? <lacht> du hast gerade einen Stuhl bei mir gekauft. Wie, was? Du bist am Arbeiten? Du so, ja, ich habe den Stuhl. Wie lustig. Mein Job ist komplett belanglos, aber ich mache ihn unheimlich gern. Ich rede so gerne mit Menschen und ich finde das so schön, ähm, mit Menschen am Telefon zu sein, die richtig sauer sind und die doch irgendwie noch glücklich zu machen. Das ist für mich das ist wie ein Ultra-Challenge, den ganzen Tag lang ähm, ins, anstatt von Mails hast du Mails und redest halt mit Leuten, ne? Ähm, hin und wieder wirst du bezahlt für Telefonstreich. Kannst du Leute anrufen und die fragen, ob sie den Stuhl schön finden. Ich mache es einfach. Ich weiß nicht warum, aber mir macht das einfach Freude. Vielleicht weil es stupide und ähm, also Wiederholungs ist. Ne, ständig was, ähnlich, ähnlich wie Fahrradfahren. Keine Ahnung. Aber es macht mir einfach Spaß.
1: Ja, wie witzig. Und wie macht man das? Was ist dein Tipp? Wie wie kriegst du sie dann? Weil ich meine, wenn die sauer was? sind, also ich meine, wenn die sauer sind. Ja.
0: Also es ist ganz einfach. Man fragt die einfach. Erstmal hört man, man redet, man redet leute mit leute mit ihren Namen an. Das ist wichtig, dass man auch den Namen, damit man auch irgendwie sagt, okay, ich höre dir zu, ne? Und ähm, dass man zum Beispiel Sachen wie Nummern oder wenn ihr einen Daten gibt, einfach mal wiederholt und dann nochmal wiederholt, was sie sagen und einfach ganz ruhig reden. Ähm, ist wie mit einem Kind im Grunde genommen. Okay, ich meine, ich also erstmal ja runterholen,
1: selber. sozusagen, erst gar mal nicht mal um das Problem kümmern, sondern einfach erstmal, ich bin da für dich. So.
0: Ich bin da für dich, genau. Und dann hört man sich das an. Und das ist ähm, ähnlich wie ein Selbstgespräch, wenn man Fahrrad fährt. <lacht> man muss dann einfach ganz faktorientiert sagen, okay, diese Option steht leider nicht zur Verfügung. Aber eventuell hätten wir noch diese Option. Und ja, also das ist schon interessant. Ich habe wirklich viel über Menschen gelernt und auch über mich selber, ne? ähm, weil ich mich manchmal oft auch selber in so einem sauren Kunden wiedererkenne. Und es ist eigentlich egal, was man für eine Arbeit macht, wenn man das mit, ähm, mit, mit Leidenschaft macht und ein bisschen, ja, ein bisschen Herz reinpackt, dann, äh, und wenn man mit Menschen arbeitet, dann kann einem das unheimlich viel geben. Ne? Ob die nun am Telefon sind oder wie man, ob man wie Rafa, ähm der hat ja auch gesagt, Kommunikation ist unheimlich wichtig, ne? Ob man wie Raffa ein Sanitäter ist natürlich auch ein super wichtiger Beruf, aber man kann irgendwie in, in seinem kleinen Rahmen der Welt was mitgeben, ne? wie, wo, wo man auch immer landet. Bei mir sind es halt Stühle. Ja. Was, was halt krass ist, wenn Leute anrufen, die sagen, ich hatte einen Fahrradunfall, ich habe ähm, schweren Rückenschaden und ich kann nicht richtig sitzen, ich brauche einen Stuhl. Also ich hatte halt auch ein, zwei Kunden, wo ich dann danach echt geheult habe, ne, weil... Ähm das, das war schon heftig. Ne? Warum rufst du denn ausgerechnet mich jetzt an? Ja, ja? Ja. Man hat halt ein Fünf-Minuten-Fenster, wo man eine Beratung geben kann. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich die nur umarmen. Ne? Also das, was was mir am meisten weh tut, gerade eben, das bin nicht ich, das sind die Leute, die da immer noch drin sind. Ich kann halt nichts machen. Ne? Also ich, ich möchte gerne in, in der Zukunft irgendwie was finden, wo ich die unterstützen kann. Aber es tut halt weh, weil ich fühlen kann, wie die sich fühlen. Und das, ja. das tut weh. Ne? Das tut echt weh, weil man ist wirklich hilflos. Und man sieht, die Welt von unten. Also siehst du siehst wirklich, ähm, wie wie schlecht es sein kann, wenn du abhängig von der gesamten Welt bist wenn du überhaupt keine Privatsphäre mehr hast. Also weil du hast halt nichts mehr. Du du, du bist unheimlich alleine, aber du hast nie deine Ruhe. Da ist ständig jemand um dich rum ne? und solche Sachen. Das ist einfach ja, ist, ist sehr, sehr unschön. Ne? Und man dann sieht dann halt auch manche manche Charaktere so, die einen behandeln, ähm, wo du dir denkst, warum tust du das den Menschen an? Ne? Warum, warum machst du das? Und du kannst... Das nur beobachten wie in so einem schlechten Film. Ne? Also schon heftig.
1: Ja. Hast du da eine Idee, was du da gerne machen würdest? Also oder was für ein, ein Bereich ein, da in Frage käme?
0: Ein, ein Traum für mich wäre, dass ich irgendwie äh, in Richtung Handfahrrad, äh, dass ich da in, in, in der Industrie irgendwie was machen kann, dass, dass man vielleicht m, mit, mit einem Hersteller zusammenarbeitet. Wenn, wenn ich ein, eine Sache mir wünschen könnte für die nächsten zehn Jahre, wo ich noch aktiv irgendwie was fahren kann, dass ich irgendwie einen Fundraiser machen kann und dass ich vielleicht wenigstens ein, ein, einem Menschen, der in einer Situation wie ich, ein bisschen ähm, äh, wie heißt das, Dignity, wie heißt das in Deutsch? <lacht> ein bisschen was wiedergeben kann, ein bisschen Unabhängigkeit und ein bisschen Würde wiedergeben kann, dass sie sich aufs Rad setzen können. Ne? Und das wenigstens einer, weil die sind echt sau teuer. Also der, der Freund von mir, 27.000 Dollar kostet so ein Con äh, Converted Bike und es bedeutet aber unheimlich viel, weil man hat das, das, ist genauso wie bei einem Komplett. Also was ich auch nochmal sagen wollte, ne, ist, unser Sport ist total toll, was wir machen, unsere Adventure Racing, aber es ist es schon schade, dass es ein Sport für super able People ist, ne und dass es echt also disabled da eigentlich nicht gibt. Und ich glaube gerade Leuten, die die so ein krasses Schicksal hatten ne? oder haben, für die wäre das unheimlich schön, wenn die sowas Ähnliches zumindest so in der Richtung mal erleben könnten und ein bisschen frei sein könnten wieder, weißt du? Ich weiß aber nicht, wie man es umsetzen kann. Also ich muss mir da noch längere Gedanken drüber machen. Aber es seit seitdem ich im Krankenhaus gelegen habe, denke ich mir, okay, vielleicht hat das einen Grund, dass ich gefallen bin. Ne? vielleicht kann ich irgendwie irgendwie was, was verändern und wenigstens, wenigstens einer Person mal helfen. Das, dann wäre schon was Wert gewesen. Ja, allein der Auftrieb, den man bekommt im Moment, wo man merkt, dass man sich aus der eigenen Kraft wieder weiter bewegen kann, weil ich glaube, das ist die Stärke du das Fahrradfahren dass man sich mit seiner eigenen Muskelkraft ähm, fortbewegt und dann den Kopf wieder klar kriegt. Allein das zum Menschen wiederzugeben, das ist äh, halt für die auch die Bewegung des Körpers, wo dann die Sachen, die leider nicht mehr funktionieren, nämlich in drinnen, mal wieder ein bisschen in kommt, dass man einfach mal eine wieder vernünftige Verdauung hat und solche Sachen. Ne? Das, das bedeutet unheimlich viel, das ist Lebensqualität, dass man sich nicht ständig gegen seinen eigenen Körper wehren muss, das, das bedeutet schon viel. Wie ich an der Startlinie gestanden habe, weißt du, jetzt in den Kanaren, wenn ich das einmal weitergeben kann und einfach das nur sehen kann, das wäre so schön, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, dann würde es nicht mehr so wehtun, dass ich jetzt ein FDP habe wie ein, wie, wie ein totes Wildschwein <lacht> oder ein toter Hamster. Das ja. wäre dann nicht mehr so schlimm. Ne? Also das, das wäre dann in oh, Ordnung. Es hätte sich dann gelohnt.
1: Ja, Aber da, du verrätst uns auch nicht ein, einen deiner Wünsche, die du... Nein, das darf ich doch nicht. Ja. Das die, ja, okay. die,
0: die doch nicht in Erfüllung.
1: <lacht> ja. Dann muss ich mit dir wohl weiter auf Instagram folgen und dich weiter belatschern. und ja.
0: oder mich einladen. Du kannst Ich, ich lasse mich auch mal ganz gerne einladen. <lacht> Wenn du, vielleicht so ein macht ja eigentlich die Orbits wieder. Ja, klar, willst,
1: willst, du, willst du vorbeikommen? Natürlich, bist du hier immer eingeladen.
0: Diese Orbits-Party finde ich total klasse. Also, die sind
1: super. Mal ja, geht ja. im Juni wieder los. Ja. Äh, am Pfingstwochenende, da wird dann auch der erste Orbit gefahren, da ist ja groß hier äh, Gravel Camp ähm, und dann äh, geht es wieder zehn Wochen und in den zehn Wochen kannst du dir jeden Orbit aussuchen und den fahren, ja Anna, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, wir bleiben ja eh in Kontakt ähm, super ich finde die Idee super von dir da irgendwie was zu machen und ja lass uns da nochmal in Ruhe sprechen und ja, weiterhin alles Gute. Willst du noch irgendwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Nee, ich
0: habe hab ja, wie gesagt, also was mir wichtig war, dass ich ähm, eben noch an die denke, die noch drin sitzen ne und ja. die noch nicht aufgestanden ist, das war mir wirklich wichtig, weil das ist, das geht mir nicht aus dem Kopf und ja, dass ich mich im bedanken konnte, also jeder, der jetzt zuhört, ey, der was gemacht hat, das ist wirklich, also das war unglaublich, ich habe mich wie Sterntaler gefühlt, ne? Also das war unglaublich, ich dachte oh Gott, ey, es ist ähm, das hat uns unheimlich geholfen, also beiden Rübe und mir, weil ich bin ja nicht alleine und also für sie war das auch ähm, sehr, sehr, sehr gut, dass das wenn die Unterstützung hatten, dass ich da unten viel Dankbar bin. Ja, also danke, danke an alle. Und ich hoffe, dass ich das das so mal weiterreichen kann. Ja. Dieses Gefühl, ne, dass man dass man da aufgefangen wird. Weil ähm, auch auch als eine nicht materialistische Person ist es schon schön, wenn man in so einer Situation nicht ähm, denken muss, oh Mist, wenn ich jetzt morgen nicht zur Arbeit gehe, dann kann man die Miete nicht bezahlen. Also es war schon ohne ohne Kampf und ohne Krampf. Es war einfach da und auch spontan total klasse. Super danke an alle.
1: Ja, Ja, ich war auch beeindruckt wer da alles gespendet hat und wie schnell das dann auch ging und dass da eben doch die große Summe zusammenkam. Ne? Also Ziel war ja 50.000 und ja, das ist ja... Es war,
0: es war unglaublich und ich muss auch sagen, also die eine Sache, die hat mich richtig zum Weinen gebracht. Da hat eine Frau über ähm, Paypal mir was gesendet und eine Nachricht beigelegt, ich kann nur 5 Euro, aber ich möchte gerne lieber spenden, ich bin gerade arbeitslos und ich habe die so gefühlt, weil ich dachte mir, ey, das bist du, wie ich in den letzten Jahren. Also ich war hier in Spanien auch zwischenzeitlich arbeitslos, habe so stark eine Arbeit, gesucht, habe es einfach nicht hingekriegt. Und wir hatten diesen Traum und es ist alles schief gegangen. Und ich dachte mir, ich finde es unglaublich, dass das immer noch, dass du immer noch an mich denkst. Und das andere, was mich auch erstaunt hat, darauf danach bin ich auf die Toilette gegangen. Da war ich so stolz, dass, das, dass diese Person nämlich die dachte, der Lachlamäcken-Worten-Worten-Worten hat gespendet. Dachte ich mir, wie kommt der darauf? Wie hat er das überhaupt gesehen und hat diese Story geshared? Und dachte mir so, ey. Danke, ja, Lachen. Halt. Ja. Darauf gehe ich jetzt erstmal das erste Mal stehe ich jetzt auf. Ja, und das, also diese Unterstützung ähm, Emily, die vorbei gekommen alle, das war echt, es war wirklich unglaublich. Und die, die Namen, die da waren, auch Leute, die sich an Sachen erinnert haben, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Ne? Ja. Ähm, also von Leuten, die ich irgendwie mal, denen ich mal geholfen hatten, als sie einen Sturz hatten, über ähm, Leuten, die irgendwie mal nach einem Rennen total aufgelöst waren, die ich in mein Bett rein verfrachtet habe und gesagt habe, ihr schlaft dabei. Und das war un unglaublich. Also das äh, es ist echt schön, dass, dass, dass wir sowas auf die Beine stellen können, dass es diese Szene gibt.
1: Ne? Ja, finde ich auch. Also ja. es ist ähm, selbst, also äh, gut Versicherung ist trotzdem wichtig, aber äh, trotzdem ja. auch immer wieder toll, dass sowas dann eben auch möglich ist und dass ihr eben wieder auf die Beine gekommen seid dadurch und auch weiterhin auf die Beine kommt. So. Und für uns alle ist es äh, ne, ein kleiner Betrag, mit vielen Menschen ist es dann eben ein kleiner Betrag, der dann zu einem großen wird und dir dann eben ermöglicht, da, ja, wirklich, oder euch das Leben weiterführen zu können. So.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, also, Ruby hat auch durch die Situation und das zu sehen, ich glaube, die wird auch noch mal ein bisschen speziell und ich hoffe, dass die weitergeben kann, dass das irgendwie weiterlebt, ne. Die, die macht es super in der Schule gerade und die, ähm, die, die Lehrer sind alle voll happy mit, mit ihr, dass, dass sie das auch noch mal umdrehen konnte. Das, das kon hätten wir ohne diese Hilfe gar nicht gekonnt. Also es wäre es echt richtig schlecht gegangen und das ist wirklich wunderschön, dass ich meine Tochter, die, die da wird noch eine Ohrens für viele Jahre lang auf dieser Welt rumhören und, und ihr Unwesen treiben im guten Sinne und das ist, das ist ein schönes Gefühl.
1: Ja. Von und, denen und brauchen wir eh viele. <lacht> von ja.
0: Ich weiß nicht, wie viele von mir verträglich sind. Also, man kann ja mal die Leute fragen, die da unterleiden mussten, wenn ich dann auf so einer Strecke anfange zu singen. Ja. <lacht> solche Dinge. Oder wenn ich die versuche, ja. nachts und draußen Bett zu holen, um, um auf den Berg raufzufahren und solche Geschichten. Also so viele von uns sind auch nicht verträglich, aber so ein bisschen schon. Ne?
1: Ja. So abschließend, das war nämlich auch noch eine Frage. Ich sehe sie hier gerade. Ich gucke da gerade nochmal rüber. Was ist denn dein ultimativer Tipp, wenn man sich auf lange Distanzen vorbereiten möchte? Also jemand, der sowas noch nicht gemacht hat. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ja, mach das?
0: Ich ich glaube, also ich habe das auch vorher von anderen Frauen schon oftmals gehört, immer nur eins eine Station nach der anderen nehmen und das andere, ja, der, der, der beste Tipp, der kam von Ruby und das finde ich, das ist wirklich so. Einfach nicht so viele Gedanken machen. Ich habe mit der im Bett gelegen, äh, ein, eine Nacht vor den Kanalien, lagen wir nebeneinander und habe ich ihr gesagt, weißt du was, Ruby? Also, äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Mein, hat sie mir gesagt, du bist doch dieses äh, Rafa 500 gefahren. Mein, ich so, ja, aber das war anders, das war halt über acht Tage und das waren 100 Kilometer, jetzt muss ich doppelt so viel fahren und so viel Berge. Und hat sie mich angeguckt, hat sie gesagt, Mama, Denkt doch da einfach gar nicht dran. Und das ist es ist wirklich so. Man macht sich viel zu viel Gedanken. Einfach nicht so viel denken. Natürlich schon ähm, planen, dass man guckt. Essen ist wichtig, ne, dass man sich ordentlich versorgt, dass man ähm, immer drauf hört, okay, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, dass man immer ein bisschen Essen dabei hat, dass man genug äh, zu trinken dabei hat, dass man auch guckt, Ele Elektrolyte und solche Sachen, dass man sich wirklich ähm, vorher schlau macht, was man genau braucht. Das kann man ja zu Hause schon ein bisschen so ähm, ausprobieren oder sich auch auf ähm, in vielen anderen Quellen kann man sich da Informationen holen. Und dann der Rest einfach nicht so viel Gedanken machen, einfach nicht so viel planen. Also ich finde, das Beste ist immer nicht sagen, okay, ja, ich mache das jetzt in so und so viel Stunden oder wie auch immer. Man kann das so ein bisschen abschätzen, aber keinen Druck. Und äh, positiv mit Zuversicht ähm, losziehen und und nicht darüber und vor allen Dingen nicht anfangen, negativ darüber zu denken. Also in, in dem Moment, wo du sagst, du schaffst es nicht, hast du recht. Dann schaffst du es nicht. Ne?
1: Das ist jetzt auch das perfekte Schlusswort, Anna, wir sprechen uns bestimmt wieder, also wir ja. sowieso, aber bestimmt auch noch mal im Podcast, wenn du einen, de, einen deiner Träume erfüllst, da ist es bestimmt spannend, dann bist du wieder eingeladen. Da hoffe Super. ich, dass ich dich noch mal dazu befragen kann. Vielen Dank, dass du da warst. Für alle, die jetzt den Podcast mit Raphael nicht gehört haben, hört da gerne noch mal rein. Da haben wir detailliert darüber gesprochen, wie eigentlich der Unfall war, aus Raffas Perspektive. Und jetzt haben wir nochmal deine Perspektive gehört, Anna. Es war sehr oh, schön, mit dir zu sprechen wieder. Danke, dass du da warst. Danke.